0: Salve, salve família, tá começando mais um Mockcast, eu sou o Bruno, Samuel, e hoje nós estamos com ele, o Master, que cara, esse o ma é o ele... Master da onde? Esse é o Master, <risos> Bernardo, sabe aquela sorveteria top, top, top?
1: A melhor de Montes Claros?
0: Essa aqui, Sam, mesmo? Deixa, é... deixa eu chutar para ver qual é. Deixa Nossa. <risos> eu mostrar para você aqui, é ela.
1: O nome, é, o nome é Chique? Oh. Barris. Esse aqui eu não me sinto constrangido de, de falar o quero... me zoando do R é Barris. Depois eu quero saber devido por que do, do nome. Do nome? É. Eu acho que eu já tenho uma noção, mas... Quer saber
2: depois ou quer saber agora? Depois. depois.
1: Ah. Antes <risos> da gente saber, se aprofundar esse assunto, eu vou
0: falar para você. Quando a gente anunciou que você ia estar vindo aqui, a gente recebeu muita mensagem falando ''Oh, esse cara eu não vou perder. Oh, esse cara é inteligente demais.'' Muita gente falando, Sério? então, já tinha de antemão, seu nome está muito bem feito nessa cidade, o pessoal gosta de mais ser. Ah, fico muito feliz. É,
2: eu recebo algumas dessas mensagens né na rede social e assim, eu acho muito bacana quando a gente consegue performar um negócio que dá certo e de alguma forma inspirar pessoas. Porque quando eu comecei eu tinha muito poucas pessoas para me inspirar e perto de mim e hoje com a situação da internet a gente acaba tendo mais contato, né? então eu acho que, que é muito bacana assim, se, se eu, eu falo com o Nara se cada coisa que a gente postar aqui até no Instagram dela, no meu, a gente conseguir ajudar uma pessoa, já tá, já tá excelente, fico
0: surpreso com o um elogio assim mas fico muito satisfeito então ó, você já viu que mano, esse programa aqui você não vai perder por nada não, então você já manda mensagem pra sua prima, pra sua tia, pra sua irmã <risos> pro cachorro, pro, pro seu... gato Nossa, tá imperdível esse programa tá mais imperdível que esse sorvete que eu vou tomar aqui, mas pode Pode ficar tranquilo, você pode. Já anuncia agora pro cara que quiser pedir na Berries agora, fazer uma entrega lá, pode receber na casa dele pode, agora. Na hora. Qual que é o telefone? Você sabe de qual? 9109689. Qual que é o Instagram da Berries? Sorveteria Berries. Então, você não quer passar vontade, né? Porque na hora que eu estiver tomando, ah, eu quero. <risos> então você pede toma em sua casa. Já pede e tô... já deixa
2: no jeito de você tomar junto com a gente. E aqui. fala
1: que tá assistindo o Mocast. É.
0: Tem um desconto quem fala que tá assistindo Mockcash. <risos> tem, tem, tem.
2: Nós vamos perguntar em agora. Já quer é que manda pra gerente aqui autorizar? Aí, ó. Ai,
0: é. Moça, tá Esse programa, moça, esse programa é um
1: amigo,
2: cara. Que Já, quem entrar em contato aí no WhatsApp ou ligar falando que tá assistindo o pode dar 20% de desconto. Aí, Ah, vou estar tá
1: combinado, viu? Não, não tava não combinado. combinado, não Nem tá combinado. Tava isso aí, Deixa eu ligar coisa.
0: pra ela que vai que ela demora. Rolando, é. tá no membros aqui também. Moça, isso aqui.
1: E lançou só no. no, no só no, no membro.
0: Eu vou mandar aqui ó, membro. aqui, ó. Quem pedir na Berries tem 20% de desconto, viu? E falar Agora, que tá. Assistindo. Falar que tá assistindo o Mocast. Tem que falar assim. Tô assistindo MoCast. Pode ir lá que você tá com 20% de desconto. 20% de desconto na Berries. Mandei aqui.
2: Deixa eu avisar lá antes que alguém pede. E a gente passa vergonha, né?
1: Pô, mas não tava falando que era 20% de desconto, não sei o quê.
0: Esses caras do MocCast. passando propaganda
1: mentirosa, eu vou Mentiroso. processar, não sei o quê.
0: Então, aproveitar aqui Bernard já tá ali avisando pra não, você pedir antes... já vou falar dos patrocinadores
1: não, antes disso, ué. Antes o, disso? o cara tem que tá se, ah, se, se inscrever o cara tem que se inscrever o cara tem que se inscrever
0: moço, você ganhou 20% de desconto Obrigado. agora no seu sorvete, você não, não se inscreveu ainda se inscreve, marca o sininho notificação,
1: inscreva aí seu safado moço,
0: tem coisa de mais boa okay, cê... ó,
1: inscreve mesmo, porque os próximos os próximos EPs, nós estamos pensando já em você, que podcast, adora comentar vamos deixar só pra quem realmente é inscrito, mensagem pensar tá no, chat, o Mockcast, no chat. Então assim, inscreve, se curte, ah, comenta, sim. compartilha com seus, e com um seus cupom, amigos, seu o isso de hoje tá Cache, excelente. Tá com o cara é... mais foda do que de um dos, um, pedido, um, dos,
0: um dos masters. Um dos masters, isso, isso, só dele.
1: Viu? Aí o cara já tá dando a Ou então ideia.
2: você dá o desconto no, no direto no balcão, do jeito que você achar que fica melhor e mais fácil.
0: Quem
2: sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Eles vão chamar no WhatsApp aí, vão falar que estão assistindo, você gera 20% de desconto no, no caixa, viu? E sai hoje, qualquer hora, até a
1: hora que fechar. Ó, oh, é dura, é, é tá tá dura até acabar É famoso, dura até acabar. Oh, Ó, galera, Aproveita não tá que é não, só tá domingo combinando. que eu
2: fico bonzinho assim. <risos> <risos>
0: então, gente, antes da gente começar as perguntas, começar a conversa aqui com o Bernardo, vamos agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, quem é que são os responsáveis nessa. Né, pra, pra manter esse projeto. Manter esse projetinho aí no ar. Inclusive, tivemos reunião agora há pouquinho com o pessoal da Kentro. Vou falar deles pra vocês já. Novo
1: patrocinador. Mais um,
0: ó, oh, palmas pra vocês, vocês são sensacionais. É, primeiramente agradecer ao Tiagão do Clube da Bebida melhor distribuidora de bebidas de Montes Claros, trabalha com bebidas nacionais e internacionais e pro Bernardo que não bebe, lá também tem suco <risos> suco água você quer tomar um suquinho de uva pode pedir lá, tomar uma aguinha, então tá tranquilo, mas se você quiser uma água essa água aí é da melhor distribuidora de água de Montestado. Não sei se você olhou o rótulo. Eu olhei. Água VIP. Água VIP, nosso parceiro, Peu. Entrega rápida e ainda tem localidades que ele não te cobra nem entrega. Só tome sua água. Você só paga a água
1: sem e, entrega. E o frete é grátis mesmo. Não é aquele frete que está embutido não embu... dentro Não tem do nada valor, embutido, né? não. Não é, é Black Friday. Não nada. É o... nada.
0: É show demais, abração nosso parceiro Pio. Agradecer também a quem é que vai nos fornecer um lanche hoje, que é o pessoal da fábrica de burger. Hamburguesinho top, na medida. Minha mãe de... adora. Aí, ó, Aí. moça. Já comeu, né? Ah, top, top. Minha mãe Muito. pede todo domingo. Pra ver que não é conversa, né? Que o povo fala assim, ah, é porque tá ah, pagando, é, é porque tá é pagando. É tá os
1: caras, os caras, quem só
0: anunciar os melhores. Inclusive, se você quer um sorvete de qualidade top, vai na Berries, melhor sorveteria de Montes Claros, sorvete artesanal. Ah, é. então fechou queremos agradecer também ao Oba Açaí para o pessoal que não é do sorvete tem o um açaí, tá lá ingredientes selecionados lá açaí de
1: verdade né Henrique sem Groselha. Sem, Sem Groselha. <risos> Naquele... O é a graça. maior
2: rede, é, é a mai, é, se não me engano, eles são os maiores vendedores de açaí no delivery do
0: Norte de Minas. O cara tá cara, grande, cara inclusive pode... ele tá lá pra Berlândia também. Ele bicho. tem operação lá. É, bicho tá bom demais. Bração, nosso parceiro Lucas e a Opa Pizza, que
1: mora em nossos corações. Principalmente P... no meu.
3: <risos>
0: Pensa no bicho que ama pizza. pizza, eu eu nossa,
1: pizza. Mas não só pizza, a pizza do Opa. É exclusivo, né? Ah, esse, é, esse coração é fiel. Falou de fiel, pizza. Fiel. Não, opa, falou, pizza. E falou e falou de pizza aqui, é fiel mesmo.
0: Tem que pizza ser do opa. É opa, pizza. E também agradecer ao nosso parceiro. Se você tá triste, sua mulher te largou. Você tá triste chorando, foi embora com outro. Foi olhar os stories, tinha um, um stories dela beijando outro. Aí você chorou. Mas não fique triste, vai pro Castelinho Drinks, melhor casa de entretenimento adulto. Lá sempre outros, vai cara. ter uma
1: mulher que te ama. Te ama.
0: O, durante ali uma hora.
1: Durante uma hora, mas uma é um hora. amor de verdade.
0: É, amor, é, é um amor que é pra vida toda, mas é igual a tomate, foi condensado ali pra uma, uma hora. hora. Mas é um amor de uma vida inteira. <risos> e agradecer ao pessoal da Kentro, que a gente teve reunião agora, nosso parceiro Ricardo, quem, não sei se já ouviu falar, os caras estão com um projetinho bacana. Eles unem todas as redes sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp, em um único local. Então aí já você não perde tempo olhando Automatiza uma, olha a outra. As respostas. Então, você não perde venda.
1: Chatbot. Isso é
0: muito importante e eles também disponibilizam o API para ti. Também disponibilizam o chatbot, que é o quê? Que vai automatizar o seu serviço. E, velho, cada cliente que você perde, imagina. Oh, entrei em contato com os caras, o cara não me respondeu, queima demais. Ó, oh, uma pessoa dependendo, fala...
2: dependendo do tipo de negócio, o cliente ele é muito quente, né? Ele não espera. Sim.
0: Então, se você não tem ali um modelo de
2: negócio que você consegue responder rápido, o cara vai para uma concorrente e acaba comprando. Na hora que você vai responder, ele já. E já aconteceu comigo demais. O, o índice de acompanhamento que muitas pessoas negligenciam é o tempo médio de resposta e o, e no que WhatsApp. Manda muito Qual tempo o tempo médio de resposta da Berries, né? mais ou menos? A Berries, hoje, a gente trabalha com um tempo muito rápido. Por quê? Porque a gente tem uma plataforma automatizada de pedido, que é tipo o iFood. Então, o cliente ele não faz o pedido pelo WhatsApp. Ele chama no WhatsApp, já recebe o link. Né, e no link ele consegue fazer tudo o pedido dele, ah, então é um pedido automatizado. Você isso, entra lá e consegue eu fazer. Acho que
1: é a cantina cantina é. da casa, que é a antiga casa dos pacéis, tem isso. Eu entrei pelo WhatsApp, eles mandaram o link para mim, pingou link já é na, na plataforma. Véi, é lá na Belo
2: a gente trabalha com a média de, de cinco minutos, mas isso acaba oscilando um pouco porque chega um domingo, a rotatividade cliente é maior, o delivery ele é mais impulsionado, uhum. então as. A, a, a ideia é a gente conseguir entregar isso o mais rápido possível de uma forma mais automatizada, que é até essa mensagem, chegar para o cliente, a gente ainda não fez isso porque tem muito cliente que ele quer conversar com o funcionário, então mas ele ainda quer tem saber um calor humano, né? aí ele quer saber, estou vendo aqui tem um sabor de tal jeito, como que esse é sabor vem, então assim, a gente não quer deixar um robô lá respondendo porque uma coisa que a gente preza na Beldes é o atendimento é a experiência, e hoje o robô ele consegue automatizar muita coisa, mas a gente quer unir a, 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 a agilidade do robô né, com uma certa experiência, por exemplo, quando você contrata igual um, um, uma automação dessa aí, que você une as redes sociais tem uma pessoa ali por trás respondendo Exato. então você ganha praticidade, mas você não perde a humanização hum. porque tem muita gente que tem um certo receio, porque fala, não, vou perder a humanização do meu negócio, só peço se você quiser né? é um negócio que você consegue ter controle maior, então a gente está prezando por isso aí no momento e, e acho que a gente vai caminhar para ter
0: um delivery à parte, onde a gente consegue entregar uma operação só de delivery Olha aí, ó. Mano, isso aqui foi uma aula pra você. Você aprendeu <risos> aí, ó. Já entra em contato com o pessoal da Kento e fala assim, ó. Eu peguei uma aula com o Bernardo ali agora. Vi como é que o negócio tem que rodar. E eu quero vocês na minha vida. Fechou? Então, já vai lá, faz tudo. E outra, quando você precisar de material gráfico, multi arts, viu? Melhor gráfico de montes caras. né, Henrique? Online. Inclusive, ó. Última, viu? Se você não comprou, já levaram todas. Só sobrou essas da mesa e essa aqui, ó. É a última filha. Hum, não é minha, corre. cor. <risos> a última filha aqui, ó. Acabou. E é o, a última do kit também, viu? Quiser é caneco boné por 80 reais, é a última filhinha aqui. Boné, ainda temos bastante. Então, compra seu bonézinho, que esse aqui é o único boné que consegue deixar qualquer um bonito. E é o único boné que já vem com o tesão. Então. Olha aí, olha que beleza. Ó. Atacadão dos bonés. Eu fazia boné lá em Manaus, pra você ter ideia. Conheço Manaus. Eu fazia lá o boné. E aí eu descobri atacadão dos bonés na minha vida. E aí, ó, mesma qualidade de bonés como Adidas, Nike, tagzinha, impressão, 3D. Caramba, 3D igual filme, é igual filme, 3D. Porrado. Dá uma olhadinha. Fala que não é bonito. Qualidade é muito boa. já tinha reparado aqui de longe. Aí, ó, viu o cara? De longe a qualidade. Olha aí. Olha aí por dentro dele Nossa, é. é muito bonito Agora toca na cabecinha E, e me confirma o conforto Levinho, né?
1: Eu vou bagunçar meu penteado
0: é. aqui. Né? <risos> Depois vai arrumar o rio, dá trabalho <risos> Então não perde tempo não, relaxa, tá bonito cara, ele, ele tem uma, uma pegada de, tipo aquelas, a, a, é, hollywoodiana tem tá cara, cara de ator mesmo moço, vou falar pra você eu a, maioria
2: em... do, 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 a maioria do pessoal de musculação já nasce com uma pegada artística
0: <risos> aqui só tem artista mesmo <risos> falando, falando então, igual eu falo com o senhor que bom paz, de lábia, né? Eu, eu estou em paz com minha mas, masculinidade estou bem tranquilo mas ô, homem bonito <risos> Moça, a mulher dele tá aqui do lado aqui, ó. Mulher, sua ó, tá? Homem é comprometido. Mas eu vou falar pra você: vai lá na rede social curtir as poder homem bonito, ó. Dá, e agora... dá engajamento lá, pelo é. amor é, de Deus. Aí, ó, pode comentar nosso mascote passando aí pra cumprimentar a galera. Já, é Roludo? Não. É, Ele vai estar tá a pelúcia dele, vai ficar sentado ali. Ó. Ainda bem que eu vi antes. <risos>
3: <risos>
0: e, né, vai ter... e, ó, Bernardo não bebe, mas come de lei. Tem vou sentir... vou sentir só o cheirinho. Vai
1: sentir o cheirinho. Ou oh, isso aí é igual oh. ou... Eu não vou falar, não. Mas Essa tá, não. foi
0: a melhor cachaça que eu já tomei na minha vida. Sérgio Rodrigues, abraço. Não foi porque vocês deram, não, porque eu bebi aqui cinco copos dela.
1: É bom mesmo. Essa cachaça é, é a outra.
0: mais famosa de Minas Gerais. Ou oh, é pensa na cachaça boa, lá é da horrível. cachaça... É, como que é o nome do que eles fazem lá? Erva doce. O pessoal que eles fazem
1: a cachaça. ou oh, Boa demais, ó oh. Ele falando com um Bernardo, isso aqui é igual carne. Você cheirou, você quer comer. Yeah. <risos> oh, essa... Mas você entendeu a...
0: Toma vamos aqui, ó. Toma essa aqui, ó. Ele tá em Esse restrição é alimentícia.
1: alimentícia É. Ó. Oh, só tem um ele não vai é
0: beber, não. Boa, oh, as cachaças é boas demais. Ó, oh, você não bebe, mas se um dia você for provar, começa por essa. Pra deixar. Que é essa aqui, é, é tipo comida japonesa. Não é todo mundo que gosta de comida japonesa. Eu falo que você gostar de comida japonesa, você tem que começar pelos quentes. Porque se não você começar já pelo salmão cru, a pessoa assusta. Agora você começar com hot roll, mete um shimeji... Eu comecei
1: assim. Você
0: vai embora, você começa a provar isso tudo
1: frita... Boa. Rulinha? Lula.
0: lula. <risos> Lulinha, lula, ah. lula frita. Mas eu, eu gosto demais. Inclusive, estamos com espaço em nosso coração para um patrocinador de comida japonesa. Até que até, né? só que o cara... É. Ah.
1: Carregou. <risos> ah, a minha mulher assistiu, falou que vocês falam pouco, não sei o que, mano. Tem mil anos mais de patrocinador. Ô, o programa
0: vai ah, <risos> <pra> ter. Até agora, você pulou do
1: patrocinador. <risos> vocês não pagam a gente. <risos> a minha mulher assistiu, falou que vocês falam muito pouco, não sei o que. Então ah, nós é, vamos fazer uma hora e meia só de patrocina. É, só pode.
0: Agora, agora nacional É igual filme nacional aqui, só so. Você vai começar... É, começar. Isso é uma estratégia de expectativa. Fica... É igual quando você tá com fome. Você vai ficando com fome.
2: Quando eu vou receber alguém em casa, eu sempre deixo a pessoa o mais tempo de fome possível. Quem sempre vai estar tá gostosa da comida. Uhum. Então, a... aqui pode Exa... ser até, Exatamente. a gente vai falar assunto meia boca, mas você vai gostar, porque já tem tempo que você tá esperando. O consciente você já fez assim, bom pra caralho. É tipo aquela série quando vai lançar um novo episódio, que você fica esperando, 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 quando você assiste, pode ser até mais ou menos. Você acha bom pela expectativa que você
0: ficou. Né? Tá Acompanhando alguma? Não. Nada? Sou fraquinho de série. Saiu agora a última da Casa de Papel. Tem que assistir. Já recebi ah, todos os spoilers possíveis. Já mas... saiu de novo? Ah, agora minha
1: acabou a... de verdade. Pra mim Casa de Papel Aí, foi ah, só a primeira. <risos> a
0: Casa não. de Papel a gente assistiu. Mas agora... eu,
2: sou agora... tão, eu sou tão desinformado pra essa área de, de série que nem sabia que tinha saído. Sabia?
0: Saiu, acho que foi ontem, anteontem. Mas agora saiu de verdade. Acabou. Já tem o um, um programa de é, noite mesmo. então. Agora assistiu acabou. o final do La Casa de Papel. Agora... Acabou, hein? Porque antes acabava, mas tinha mais um roubinho. Aí agora acabou cara acabou. Ah, Pra mim acabou quando foi a primeira temporada. Eu recebi. Eu recebi primeira foi a primeira melhor, Primeiro nem foi, a né? primeira pra mim assim... foi a melhor. Acabou
1: ali. Pra mim. Pra mim é. acabou eu também ali.
0: gosto, eu não gosto quando pega e fica rendendo aquilo. Pô. Tá dando dinheiro, vamos render mais, rendendo é. Mais, é. mais. É igual a
1: série, a série Dark, teve três só. Só três é, uhum. temporadas. E foi perfeito essa série. A série muito top. Confunde. Você que não entende do, do tema, vi, né? é. só que confunde. É viagem no tempo. Viagem pra, pra caralho. O filho do cara é o pai dele ao mesmo tempo, que é o filho, viam é bagunça dele. Durante... Eu já tô
2: confundido.
0: <risos> Agora pra gente começar esse papo top aqui, eu já quero começar do, do que chegou a mim. Uhum. Eu sou... Tipo, quando a gente vai, vai receber um convidado aqui, a gente é pulverizado de um monte de informação da, da pessoa. E aí chegou, não, vai Bernardo lá, que ele é inteligente demais, não, esse cara é foda, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E chegou pra mim uma informação assim, que o Bernardo... Ele começou em Montes Claros com a Barry's, que ele foi chamado para ser sócio, e aí ele desenvolveu o negócio e fez bombar a sorveteria. Uhum. E aí depois ele foi lá e, e lançou a mulher dele nas redes sociais, e ela bombou <risos> também nas redes sociais. Pouco <risos> chegou para mim. Lança bombou, uma orquestra também bombou nas, redes nas redes sociais. <risos> e aí ele falou assim, cara. Eu sou bom nessa parada, vou abrir uma agência de marketing, eu lançou a agência amo, de marketing, Marte. já com dois produtos top, que era a Berries, e a esposa dele, que já, ele já vinha lançando. Com e dois que cases, lançou né? e bombou também a empresa de marketing. Resumindo, o que chegou para mim foi isso.
1: É tipo o alquimista.
0: Aonde, ah, aonde que toca, vira ouro. Então, tem um amigo meu que mandou eu comprar o um Cruzeiro,
2: falou que é o único jeito de salvar o time. Fred, <risos> fotógrafo, abraço, irmão.
1: Então,
0: vamos lá, Bernardo. O cara
1: toca, vira ouro.
0: Bernardo Midas. Primeiramente, antes da gente começar a... passe a mão nessa mesa. Pronto.
1: Ah, mas... Não precisa fazer nada. Mais né? nada, valeu, Calma. pessoal. <risos> Programa mais por aqui.
0: Já era. Ah, só lembrando, tem um sorteio de um kit de energia solar no valor de 8 mil reais, tá? Vai lá no Instagram do é, Mais informações. De 100,
1: 150, a 180 reais, né? Isso. A conta de luz. Vem Não paga aí, nada, é. viu?
0: Só taxinha solar mínima do Google. Taxa da prefeitura, da Semigus. É da Semigus. E agora me CEMIGS. conta. É isso aí, mesmo? Mais ou menos. Tem rumo. Ah, me, 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 nos <risos> conte mais essa história isso aí, como que entrou a Barry em sua vida, Você foi chamado para ser só. É, como que foi? Na verdade... Eu até tomo um sorvete. <risos> na verdade eu não eu fui chamado para ser
2: sócio é, Eu estava né, como gestor comercial da Smart Já tinha dois anos E eu sempre tive vontade de ter meu negócio próprio Inclusive tinha ido morar na Bahia em 2016 Na expectativa de montar um açaí lá Foi até onde eu fiz a primeira conexão com o Ricardo Que é hoje meu sócio da Beldes Muita gente não sabe, mas eu tenho um sócio na Beldes Que é o Ricardo é, E aí... É, a gente eu, eu casei em dezembro de 2018, quando foi em janeiro a gente, eu virei para a área e falei, a gente precisa construir alguma coisa, montar algum negócio, é meu sonho, eu quero realizar esse sonho, independente se vai dar certo ou não, mas eu tenho muitas ideias porque tem muitos anos que eu tenho essa vontade e aí é, eu decidi que eu queria montar um açaí, eu falei, vou montar um negócio uma renda extra, vou investir ali x mil, vai me dar na minha expectativa tantos tava mil é porque você estava no hype na época?
1: Hã? É porque na, na época estava no hype, estava em alta?
2: Não sei, estava em alta, porque o que, que acontece com Montes Claros? É, Montes Claros tem uma fábrica de açaí aqui dentro, que é o império do açaí, até do meu sócio, Ricardo. Hum. Então é, tem uma facilidade muito grande é, desse modelo de negócio de você entrar... Porque você consegue comprar direto na fábrica que está na cidade local. Então, por exemplo, quando eu ia para a Bahia, eu tinha que fazer um investimento de 40 mil só de estoque. Aí eu tinha que montar a câmera fria. Tinha todo um processo. Por quê? Para onde eu estava indo, não tinha fábrica perto. A fábrica mais perto era aqui em Montes Claros. Então, Montes Claros tem essa facilidade. E o açaí ele tomou uma proporção muito grande no mercado, porque primeiro ele tem uma aceitação muito boa. Eu adoro açaí, sou suspeito para falar, o produto é muito bom. E ele vem com uma pegada, assim... De um produto mais saudável e tudo, embora as pessoas misturem muita coisa ah. e tudo, mas assim, estava tava em alta. Mistura groselha. É, na época, inclusive, <risos> é, na Avenida Sanitária tinha sete ou era oito, oito açaí. E aí que meu sócio tinha acabado de montar uma loja muito bonitinha, toda temática, da Amazônia e tudo. E eu conhecia ele, estava saindo da Caixa, fui fazer um, assinar um contrato na, da Smart na Caixa Econômica, atravessei a rua... Fui ali numa conveniência que tinha, comer uma tapioca, tô comendo lá, o Ricardo chegou. E tinha anos que eu não via. E aí falei, e aí Rick, tudo, ele sempre muito atencioso, aí ele falou, bem, montei uma lojinha aqui na avenida, vai lá depois para você poder conhecer, você sempre tem uma visão assim para negócio bacana, eu queria que você me desse uns toques. E aí eu falei, ó, tá na hora de vender um lote pra esse cara aqui. Aí falei, pois é, vou. mas vamos também no, no, no loteamento que a gente lançou ali, um condomínio, eu comprei um lote lá, queria te mostrar, levei ele lá, ele lá acabou não comprando, mas foi o, foi o melhor encontro, assim, da minha vida nos últimos tempos, porque foi o, o encontro definidor da Beldes, assim. E aí eu procurei ele para poder montar um açaí, queria montar uma loja do Império do Açaí, não sei se shopping, algum lugar que eu, que eu quisesse entrar, não ia ser na Avenida Sanitária. E ele me falou, "Bem, em pé do açaí eu não posso te vender, porque eu já comercializei um aqui em Montes Claros, que fica próximo do Marista, e de boca eu prometi à moça lá que eu não montaria mais loja de em pé açaí dentro de Montes Claros. Mas o que, que você acha da gente pensar num plano de negócio para uma sorveteria? Eu tenho muito interesse de ter um negócio com você, acho que você é um menino novo, empenhado, você tem uma visão bacana de negócio e tudo. E eu falei, nossa, sorvete? A minha esposa é doida com sorvete, mas será se vende? E aí, daí então a gente começou a pesquisar mais o um mercado. É, pode falar.
0: Queria mandar um salve para que bom perder um cliente, Né? Oh, pelo amor de Deus, bom demais, velho. É diferente, né? Continue.
2: E aí, é, a gente foi para casa, sentei com uma esposa e falou: ó. Oh, o açaí não tem como dar certo, mas tem esse modelo de negócio aqui de sorvete. O que, que você acha? Ela tendenciosa, porque é apaixonada com sorvete. Eu tenho um sorvete em BH que ela adora muito. Nossa, ia ser bacana demais e tudo. Aí ela me impulsionou. Eu falei, ó, é, eu acho que dá para fazer um negócio diferente. Se eu juntar a qualidade de produto que Ionara pensa com a experiência que, que eu imagino de gerar dentro do negócio e com a experiência que ela tinha de, de ela trabalhou no shopping muito tempo, de atendimento ao cliente, tudo que a gente conseguia construir junto, e o gênio que é Ricardo, meu sócio, eu acho que a gente consegue desenvolver um negócio assim de ponta, a Belles o pessoal pergunta muito, qual que é o diferencial da sorveteria, para mim o diferencial dela é que ela não nasceu com o intuito de dar dinheiro, a experiência sempre veio antes, a gente não, a gente trabalhou na Belles quase um ano e meio sem fazer retirada de um centavo eu trabalhava... é como
1: dizem né, é... O dinheiro, o lucro, é só o resultado de um bom, de, de um bom trabalho, de um bom eu atendimento. Eu costumo
2: chamar lucro nem de resultado, eu costumo chamar lucro de consequência. É. É, já vou te o dinheiro, uma o dinheiro que você ganha é consequência de, de um consequência. movimento que você gera. A partir do momento que o dinheiro ele é objetivo... Você não consegue ganhar dinheiro. Consegue Muitas vezes você envolver, acha que né? ganha, mas você, você não ganha. Porque você não, o, você não consegue transbordar, entendeu? Você não consegue enxergar pessoas, você não consegue enxergar experiências. Porque o dinheiro, ele te tapa de tudo. E aí você fica, você fica
1: só naquele O foco diferencial da
0: Barrows aqui é na metade do pote que eu tô, eu já te falo. O sabor. Pega um pra mim. É, eu, no, tipo... Confesso que não conhecia ainda a Bears. Não havia peço ainda. Uhum. Mas, igual eu falei, você ganhou um cliente aqui. E eu sou fiel. Quando eu vou... Oh. Boto...
1: Faz anos que eu não tomo sorvete, viu? Só é...
0: só açaí. E você já ajuda. É então. é eu, é. eu gosto muito de sorvete, até mais que de açaí, gosto muito de eu sorvete. Eu gosto mais
2: de sorvete do que de açaí
0: também. E aí eu, to... e eu sempre não, não fui muito de procurar uma sorveteria assim. Tem uma perto de casa, inclusive uhum. lamento, me perdeu também. Aí, é... morando, né? Mas era um sorvete tipo normal, sorvete
1: igual uhum. daqui,
0: bom normal. E o de vocês tem um sabor muito diferente. Na primeira clirada você já nota a diferença. A gente
2: trabalha, por exemplo, um dos pontos da receita, a gente, a gente não trabalha com emulsificante, que é como se fosse o fermento do bolo ali, onde você consegue ganhar volume. A maioria desses sorvetes mais industrializados, você percebe quando você põe na boca, igual, por exemplo, você toma uma casquinha, daquelas de um real que tem no centro, um por no exemplo. Mesmo. É, quando você toma, se você deixar ele na língua, você percebe que ele espuma.
0: E tem uma, por, um, uma pureza também. Né?
2: Exatamente, porque com é, X, X litros você consegue duplicar, triplicar a quantidade de sorvete, entendeu? O nosso não. O nosso a gente acaba batendo uma, uma, uma quantidade que ela perde um pouco na máquina, porque fica grudado e a gente não consegue raspar tudo. Então a gente quis trabalhar muito essa questão da qualidade, querer levar um produto de qualidade muito próximo do gelato italiano, né? que é um sorvete que está assim, no top 1 mundo a nível de venda e de percepção de cliente. Mas a gente queria trazer isso com, de uma forma mais acessível. Uhum. Tanto que a gente nunca desenvolveu para a um plano de marketing com outdoors, TV, embora a gente tivesse capacidade para isso. Para a próprio produto, gente, né? gente, o, o, a, o diferencial assim, da nossa propaganda era o boca a boca, do cliente chegar... De início, tem um certo impacto com a estrutura da loja, com toda aquela experiência. Por exemplo, a gente tem vários clientes que chegam, serve uma bola de sorvete para sentir, coloca na balança e a hora que ele vê, sei lá, a bola de sorvete deu quatro reais.
0: Vou tomar Aí ele de... fala,
2: posso servir mais? Isso acontece todos os dias. Aí ele pega e serve mais sorvete. Por quê? A gente quis causar esse impacto da loja de forma muito agradável para o cliente se sentir em casa mesmo. A gente tem clientes que chegam na loja e ficam 4, 5 horas lá dentro. Reunião, às vezes um casal de namorados, mas ao mesmo tempo que ele levasse essa mensagem, para tipo assim, experimentei um sorvete diferente e que fosse acessível para todos os públicos. Cara, essa, era, essa era a nossa meta, esse era o nosso, era o nosso diferencial. E eu pra posso caramba, falar para
0: ti que você alcançou com louvor, não tinha provado ainda, mas você ganhou um cliente que eu vou ficar lá na sua porta <risos> direto. <risos> <risos> Fala, Bernardo, aí! <risos> oh. Fazia, Fazia que eu não tomava. Mano. Posso falar com caramba. certeza absoluta, velho. Não é porque você tá aqui convidado. Melhor sorvete que eu já tomei, sem maldade. Que muito, bom, fico feliz. Muito bom, a experiência foi incrível, muito boa mesmo. É, agora aqui, igual você falou, encontrou com o Ricardo, teve a ideia de sorveteria e tudo mais, só que você não tinha nenhuma noção de sorvete. Nem noção, nem dinheiro. <risos> e aí, como é que foi?
2: Na época, é, a base de sorvete eu aprendi toda com o meu sócio. É, na operação do negócio mesmo, a gente foi. É, as receitas, a gente foi pontuando como que a gente queria. É, ele, ele sabia como fazer e a gente foi pincelando com a qualidade que a gente queria. Então, a gente chegava, não, a gente quer tal textura assim, a gente quer esse tipo de sabor. A gente não quer trabalhar com saborizante, eu quero que o sorvete de morango tenha, a pessoa consiga ver a semente do morango lá no sorvete de morango. E aí, com essas informações... O um... apaixonado
0: por morango. <risos> é, ele já
2: foi direto no morango. Pô, ele ama morango. Juntamente com essas informações e com, e com todo o conhecimento que ele tinha, né, de... De produção, porque ele tem uma fábrica gigante já de açaí, ele conhece muito da parte de, de desenvolvimento de receita, principalmente para a parte do gelado. A gente foi modelando. Começamos 100%? Não. Como, como
0: a maioria dos negócios não, não começa. Mas você já começou com uma. Já a loja montada experimentando? Já.
2: Na verdade, nós ficamos nove meses em obra. Começou já com o nome Berries? Porque Berris? já começou com o nome Berries. Na verdade, a marca Berries é uma marca que ela já existia e já estava é, registrada anos antes da gente montar a loja, porque ah. já era uma marca que meu sócio tinha, que ele tinha desenvolvido para exportação de açaí. Acabou que ele pausou a situação da exportação e aí a gente adaptou ela para a sorveteria. E aí a gente sempre quis trabalhar esse layout de leite, de malhado de vaca, se vocês perceberem, quase ninguém consegue perceber, só enxerga a vaca, mas é um, uma cabeça de vaca com corpo de pinguim.
1: Ué, isso mesmo. E não as é pessoas mesmo. não é. enxergam é. isso.
2: Geralmente a criança, como ela tem um olhar mais puro, ela chega e fala, papai, por que, que tem uma vaca na, na cabeça do pinguim? Aí o pai olha e falou: não, não tinha visto que era um pinguim. Então a gente tr trouxe a sensação do gelado, né, que é através do pinguim, com a situação do leite, que a gente trabalha Agora não com sabendo. sorvete bem cremoso na situação da vaca. E aí uma, a gente unificou isso aí. Cruzar e, uma vaca com o pinguim é aqui, E unimos ao nome, a marca Bel, que era uma marca que já existia. E a gente começou... Na época, muito difícil, porque apesar de eu, de, eu, de eu estar no mercado imobiliário, eu não tinha tempo de estar ali 24 horas tocando a obra, porque eu tinha meus afazeres na construtora, eu saía da construtora e ia para a obra da loja, eram 6, 7 horas da noite. engenheiro? Não. Na verdade, eu iniciei engenharia civil, parei no terceiro período, ah, tá. porque Só eu já estava no mercado falou. imobiliário como corretor, e eu comecei a pensar lá na frente. Eu nunca fui um aluno estudioso. Vocês que não são estudiosos, vocês têm jeito. <risos> eu nunca fui um aluno você estudioso. É fui um al Nossa, al você ainda tem chance ainda. É? Um aluno fui um aluno que tomei é, duas bombas tomava recuperação direta, eu sempre fui muito preguiçoso para estudar assim, no sentido de matemática, por exemplo, eu via sentido em matemática, eu nunca tomei nem recuperação, eu passava direto, eu ensinava o pessoal lá de casa matemática, é mas é. as outras matérias igual biologia, era coisa que eu não via aquela situação dentro da minha vida, e desde novo eu consegui perceber isso. Então, é, quando eu entrei para a faculdade, minha percepção era, Montes Clar, eu sempre fui de fazer conta, e sempre fui de me perguntar as coisas, onde eu quero estar daqui a cinco anos? Eu trabalhei no Odebrecht um ano, é, no Luz para Todos aqui em Montes Claros, é, no setor da engenharia, mas não operava como engenheiro, até porque eu fazia só faculdade, era mais na parte de documentação. E aí eu me perguntava, é aqui que eu quero estar? Tá? É crescer, fazer carreira nessa empresa? E eu não conseguia me enxergar ali. E isso uhum. me tirava do sério, assim. Então, a faculdade, eu decidi parar, porque é, Eu olhava para o mercado e via de centenas de engenheiros formando né, a cada semestre, e como eu não era um cara que gostava daquilo ali, no sentido de de, de aprofundar mesmo, de estudar, de ser aquele cara que comia é, livro, e, e, e eu falava, eu não vou conseguir estar na ponta disso. Já no mercado imobiliário, eu não tenho nenhum amigo que é corretor. Eu não conheço nenhum corretor da minha idade na época. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou investir nessa área de corretagem, porque é uma área que não para de crescer. Né? É, a maior parte do PIB brasileiro vem da construção civil. É uma área que remunera bem porque eu posso ganhar tanto zero reais quanto sem limite de dinheiro, depende do meu esforço e de quantas vendas eu conseguir gerar. E é uma situação que, que eu gosto, é um negócio que, que, que me envolvia ali a situação de vendas. E aí eu decidi largar a faculdade e focar no mercado imobiliário, trabalhei no mercado imobiliário 10 anos. E aí, voltando na situação da, da, da sorveteria, eu ia para a parte da noite, não conseguia ficar o dia todo, então chegava, de noite eu descobri que o pedreiro não tinha ido. De noite eu descobri que o eletricista tinha que fazer 10 coisas, eu tinha feito três Então foi uma obra que ela levou muito tempo. E uma vez eu falei com, até com, com minha esposa e com o Rick, falei, mas será que é para esse negócio dar certo? Porque já tem... A gente ficou quase um ano em obra. Já tem tanto tempo, a gente pagando aluguel, não era um aluguel barato. E, e eu não, eu, quando eu decidi iniciar o um negócio da Bells, eu não tinha o um dinheiro. Eu lembro até hoje, eu tinha 8 mil reais em cheque. 8 mil reais não pagava metade do drywall que a gente ia usar na loja. Só que no modelo de negócio nosso, a gente ia gastar... Já foi inteligente 80, não foi cada um com tijolo. Todo, cada, um, <risos> cada um ia gastar 40. Eu falei, ah dentro da percepção que eu tenho hoje do, do, do salário que eu ganho na Smart e do que Nara já estava produzindo também, a gente consegue bancar isso daqui. Então a gente passou meses e mesmo pagando a loja, assim, de coisa que a gente comprava no cartão de crédito, foi um esforço mesmo que a gente fez. E aí eu, eu me via numa situação de evolução profissional dentro da construtora, de assim, eu, tinha, eu já tinha multiplicado minha renda em 10, 15 vezes do que eu ganhava quando eu entrei na construtora, mas eu ainda não conseguia fazer grana, porque minha grana estava indo para a loja que não faturava ainda. E aí, meu sócio é um cara muito religioso, assim, é, espiritualmente eu evoluí muito com ele, aí ele falou assim, todo grande esforço vem de uma grande graça, se você for pegar na Bíblia, todos os caras passaram pelo deserto, José, Jesus, Moisés, e eles só alcançaram a graça depois de atravessar o deserto, então essa obra é nosso deserto, e a gente vai alcançar a graça quando a gente atravessar por ela. E aí isso me deu muito gasto. Assim, na época foi um nível de estresse tão grande que eu desenvolvi a urticária, eu, meu corpo coçava todo, eu ficava todo empolado, por causa do, do, da sensação de não conseguir fazer o negócio abrir. Só que ao mesmo tempo, sem perceber, eu gerei uma expectativa muito grande na galera. porque O negócio era uma loja grande, todo mundo me chama de doido, porque como que você aluga um ponto desse tamanho, de uma rua na outra, montar uma sorveteria? O lance agora é açaí. É... <risos> E aí eu tava até um dia sentado num restaurante de frente a Beldes, um restaurante de dois andares, agora todo mundo já sabe onde é que é. <risos> e aí o gerente tava lá e ele falou assim: depois a gente, a gente até virou amigo, eu tava com o André, e ele falou: você viu o Deck? Que, que cara doido. O cara vai montar uma sorveteria aí. E eu na mesa. Eu falei, sou eu. Você lançou! E aí ele falou ele fi, que. Ficou roxo, deu dois mortal pra trás, <risos> tremeu. Ele falou: não, é porque assim, né, sorvete e tudo, tem outras aí na avenida e tal, e tal. Eu falei, mas lá não vai vender sorvete. Aí ele falou, olha, estranho, ele tinha me falado que era sorvete. Eu falei, lá vai vender a experiência.
0: Hum, aí, ó, é, é, é o que sim, eu sempre hein?
2: falo, velho. O sorvete é só um detalhe. Aí ele, ele riu, acho que ela achou assim, esse boy é novo, mas ele já tá
1: doido. Ele tá doido.
2: E aí depois eu, eu, toda vez que eu ia comer lá, eu dava a ele consultoria. Ele falava: B, o que, que você acha disso aqui? Como que eu faço pra atrelar, atrelar experiência aqui no delivery? Como que eu faço pra mexer isso? Você pode falar o no nome do então, restaurante, você não tem problema, é, não. Tem uma <risos> frase que eu gosto muito que é. É, a diferença do doido pro sábio é o resultado. Então, enquanto você não tem resultado, todo mundo vai te chamar de doido. Fala o
0: nome do restaurante o cara que tá é feliz. Pode falar. O cara que tá é feliz. <risos> pode falar, não tem pior, não é
2: sério. Foi lá no Harumi. <risos> Fernandão ficou meu brother depois. Fernandão, que é o gerente lá. <risos> é, Maluco, vai
1: me ver se eu teria. Ah, eu, eu, que, eu que, que sou Não, doido.
0: aqui pode falar tudo, só. Pode dar crédito, pode, aí pode falar aí você tudo. deu um... inclusive eu só como lá. Pai, é um restaurante né? que... Nós você... também, nós gostamos muito. Viu? <risos> Aproveita,
2: deixa, porque tá precisando de um patrocinador aqui de comunidade. Já pega grau. E,
1: e aí deu uma consultoria pra ele. A gente, e,
2: não, Japão. e aí a gente, sempre que eu tava lá, a gente trocava ideias de negócio, porque ele viu a Belt performando e falou: vai esse menino, eu acho que ele não é doido. Eu acho que faz sentido. Mas, mas poucas gente acreditaram. Muita gente próxima da gente não acreditou. Eu acho que, na verdade, quem acreditou de verdade foi só eu e o Ionara. Assim, as pessoas que estavam próximas, até familiares, eles, 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 não querem te, eles não querem te desanimar. Mas você percebe no olhar deles a preocupação, entendeu? Uhum. Mas é uma preocupação, assim, de, de, de desacreditar mesmo no negócio. Só que eu vim é, eu venho de uma família muito simples. E pra mim era assim, dá certo ou dá certo, não tinha muito pra onde correr, entendeu? Então, quando você não tem risco do que perder... Por mais que tinha um valor que eu tinha colocado aquilo ali, mas como para mim era um dinheiro que eu tava ganhando no mês, eu tinha chance de recuperar. Na minha cabeça era o seguinte, eu tenho que fazer esse tipo de doidura agora, porque eu sou novo, não tinha filho ainda, a hora de arriscar é agora. Então o pessoal às vezes me para e fala, mas qual que, qual que foi o lance e tal, é até coragem mesmo de bater no peito e... Ih, vai dar certo? Não sei, mas se você não tentar, você também nunca vai descobrir. E como é que foi
0: a inauguração dessa loucura?
2: A inauguração não cabia de gente lá dentro. Caralho. Não cabia de gente. A gente tinha uma expectativa de faturamento quando a gente abriu a Bel, disse que na minha cabeça era aquilo que eu falei. Ia pagar minhas continhas fixas, aluguel, água, luz, e o que eu ganhasse na Smart ia ser o dinheiro mesmo de trocar de carro, de viajar, de guardar uma grana, de construir a casa e tal. E aí, no, primeiro, no nosso primeiro mês, a gente faturou 40% a mais do que a gente tinha expectativa de faturar. E agora, em setembro, a gente faturou três vezes mais do que no primeiro mês. Seis vezes mais do que a expectativa. Um
0: negócio que não viraria porque todo mundo toma em
1: açaí. Entendeu? Está na época do, do açaí no hype.
2: Então, assim, é, eu tava, até dei uma palestra essa semana na Divina Providência e eu deixei essa, essa pulguinha traseira para o pessoal lá. Às vezes você tem um modelo de negócio na sua mão que você acredita, mas ao mesmo tempo você não põe energia nisso, entendeu? Então, quanto de energia eu estou pondo no meu negócio? Não precisa ninguém mais acreditar se você mesmo acreditar. Então, eu simplesmente acreditei. Minha esposa me apoiou, o dinheiro era nosso e falei, vamos. Então, assim, eu não fui convidado para ser sócio da Beldes. Eu que fui atrás do meu sócio para montar um outro modelo de negócio e aí nós dois juntos Potencializamos a Beldes. Primeiro B1... paradinho
0: é quebrar, tá vendo? Já, já falaram é coisa errada. É, hein? É. Já, não, aí que foi até. Não foi. Mas,
2: mas eu acho que o pessoal tem essa sensação, porque na época, é, é uma época que eu, que eu tava começando, a, minha, começando a, a. Não vou falar prosperar, não, porque prosperar não vem de dinheiro e, e de negócio, mas eu tava começando a ter uma ascensão na minha vida profissional. Mas foi um esforço muito grande que eu fiz. Eu e Nara a gente pagou assim, absurdo de cartão de crédito mais de um ano. De coisa... Teve um, teve um amigaço, o Andrezinho do Depósito Feliz, que me ajudou. Eu comprei todo o material lá na mão dele, paguei do jeito que eu pude. Salve, oh. Dé. Grim <risos> com ele, que ele tem uma participação muito grande lá na, na Bélgica, porque eu tive amigos assim que me ajudaram, mas, mas eu me, me senti pouco pouco apoiado, sabe? assim Porque é, eu acho que o pessoal pensava assim, mas se vai investir, por que não monto imobiliário? Já é do ramo. Mas então assim, eu acho que a Bélgica é um negócio de Deus mesmo, é um propósito que tinha para a vida nossa, aquele certo dia, encontrar com o Ricardo lá na tapioca e dali surgir um negócio e potencializar para a Bélgica. Eu vivo muito esse negócio no dia a dia, assim, sempre que acontece alguma coisa difícil no dia a dia, eu penso qual que é o próximo nível que eu vou acessar com isso aqui que está acontecendo, porque isso tem é um motivo de estar aqui na minha vida. Então, qual que para onde que o destino está me levando aqui, baseado nisso? Por causa dessas situações que eu vivi na Bélgica. Então assim, foi um início muito difícil na situação de obra, Desde quando a gente abriu foi lindo, porque a gente estourou o balão em relação a faturamento do que a gente imaginava. Pegamos uma época difícil, estou lembrando aqui, que foi a época do início da pandemia. Abre fecha, abre fecha. Eu fiz de tudo, nos primeiros meses eu mantive minhas funcionárias, eu tinha sete funcionárias lá, mesmo a gente fechado, mantive a galera, porque a gente nunca tinha tirado dinheiro da loja, então a loja estava de certa forma capitalizada. Então eu pensei, talvez essa Abelis nem vai dar certo. Mas o sentido dela é existir para que eu pudesse ajudar essas pessoas nesse momento difícil. Então foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então eu falei, o que, é que, que é que eu queria se eu fosse funcionário? Ter a segurança de que eu não vou perder meu emprego. E assim eu tentei fazer. Durante dois ou três meses a gente operou, assim, muito difícil, loja fechada, só delivery. Eu não tinha delivery, que era um preconceito que eu tinha, porque eu achava que o sorvete ia chegar... É, derretido, meu sorvete é um sorvete mais cremoso, ia ter uma dificuldade de operação por causa da fragilidade e tudo. E aí, com a pandemia, eu vi a necessidade de ingressar para o delivery. E hoje, minha operação do delivery fatura o mesmo tanto do que eu tinha projeção da loja faturar antes de abrir a loja. Ei. Meu delivery, provavelmente, ano que vem, já vai para uma operação fora da loja só de delivery. Só de você, você montar um braço. outros pontos de delivery? Eu pensei em abrir um ponto só de delivery em Montes Claros, mas pensei em ter outras lojas em Montes Claros. Eu acho que é lados. como se fosse
1: um braço, vai é criar só um é, braço só. É de porque delivery.
2: na verdade hoje meu delivery ele é dentro da minha loja física. E, e aí a minha ideia equipe, é ter uma operação só de um delivery. Um fora, exatamente. Para de que eu consiga acompanhar o, os índices, para que eu consiga fazer essa gerar se, experiência, essa exatamente, porque é, a operação de delivery é uma operação mais cara porque por exemplo, hoje você está na loja lá o cliente ele chega e ele serve o sorvete na operação de delivery um funcionário tem que servir então só aí o sorvete ele já sai mais caro uhum. e aí você tem é, às vezes uma, uma manutenção de alguma coisa que você tem que fazer do delivery especificamente então a operação de delivery não é uma operação fácil então a ideia de separar é para a gente conseguir acompanhar melhor os índices só do delivery e para que a gente consiga ser, de certa forma, ter mais qualidade a cada dia que passar na operação de delivery. E quem sabe não ser um, um, um negócio que amanhã a gente comercialize só a venda do delivery. Como vocês têm hoje, por exemplo, aqui é o Obaçaí, né, que é uma operação só de delivery. E, e eles performam super bem. É, inclusive... e, eles,
1: e eles montaram uma loja física? O Lucas montou, montou aquele. Ah, que, eu acho gente. que montou, eu montou. acho que eu
2: vi uma loja física. Inclusive, Mas o pote deles é, mesmo é o delivery, é, é não, é Onde eles começaram, onde eles são maior. Você falando do
0: sorvete chegar a derretir, tá doendo meu coração. Ver esse pote derretendo então, aí, eu ele. vou tomar ele também. Que <risos> E, <risos> Nossa, e cara meu cara coração é, tá Deus doendo, ninguém tombando. E eu tô vendo esse pote derretendo. Ele vai pegar <risos> Eu vou tomar, velho Se não
1: ele toma o seu, o seu também, moço, Nivel.
0: Uma coisa que me dói é ver comida se sendo desperdiçada Me dói no coração oh, Moço, isso aqui é um sorvete Ó, oh, aproveita aí, Bernardo oh, vai, colocar sorvete é bom, venda, vai colocar a venda é em, em pontos Estabelecimentos, coloca no seu restaurante aqui Porque, moço Nivel, Você não precisa nem vender, com, vender comida mais lá não. Só <risos> vou falar, tem berries aqui dentro pô, vai Você ir. deixou aí,
1: Nivelto? <risos> A mensagem aí no chat, avisando que tem 20% de desconto Deixa Coloca no chat, no chat é também do, da... Deixa pro chat da... aí 20% de desconto, pedir lá Mas tem que falar que tá assistindo o, o MoCast E ainda mandar foto, viu? No e confere, <risos> confere
0: o áudio se tá saindo belezinha tá. tá fechou?
1: Cara, tem uma, tem, uma, tem uma amiga nossa Que falou que esse eu não perco Por causa do seu empreendedorismo Quais são as dicas que você passa Pra pessoa que tá pensando em abrir o seu, seu próprio negócio?
2: Pessoa que pensa em abrir o próprio negócio, na verdade a maior dificuldade que a pessoa tem de abrir o próprio negócio é romper, porque ela acha que tendo o um emprego ela tem estabilidade e estabilidade não existe a pandemia veio aí para selar isso de uma vez por todas. Uhum. Eu acho que o, 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 o principal é ter coragem. Você acredita no modelo de negócio específico, acredita. Então tenha coragem. Se você acredita, basta você acreditar. Você não precisa. As pessoas buscam muito validação. Eu recebo todo dia, beto tô querendo montar não sei o que. O que é que você acha? Eu falo aí. Já que aqui pode falar tudo, foda-se o que eu acho. Vai o que, que você acha? Você tem que se fazer pergunta. O que, que você acha?
1: É porque o ser humano ele tem mania de buscar referência. Ele tem essa eu mania. Eu posso falar com o seguinte, B,
2: eu tô querendo montar tal modelo de negócio eu fiz dessa forma aqui, eu vou comprar de tanto, vender de tanto e não sei o quê. Você acha que isso aqui é uma margem boa? Essa é uma pergunta específica. Uhum. Mas o que, que você acha de vender pastel? ou desse é o que eu acho, eu não quero vender pastel. Você acredita que vende? Acredito. E o que, é que você acha disso? Então, eu acho que o, que o início é você ter coragem e conseguir ter essa disruptura, entendeu? De, dessa Te indico largar o emprego e montar o um negócio? Não. Eu, eu montei a Belze em paralelo com o emprego que eu tinha. Uhum. Até chegar o ponto de eu, de eu receber uma, uma oferta de sociedade da Smart, para ir para o Centro-Oeste, para Goiânia. E aí sentei com o Nara falei, o que, que você acha? De primeiro momento a gente pensou em aceitar. E aí aquele negócio me incomodava, me angustiava, porque eu falei, aceitando isso eu estou selando por vez a expansão da Bélgica. vou continuar tendo essa loja em muitos Claros, mas não consigo ter duas, três operações, não consigo franquear, não consigo ir para fora. E aí é, eu pedi muito Deus um direcionamento na época assim, para me mostrar o, o caminho que eu deveria tomar. E, e, me, e me incomodava muito a situação Tinha muito pouco tempo que eu tinha perdido meu irmão Deixar meus pais aqui sozinhos Nada estava grávida, Maite ia ficar distante Dos avós e eu falei Acho que não é o momento Independente da proposta, do dinheiro Ou, ou até da vaidade de ser sócio De uma grande construtora igual a Smartier, Que já opera hoje em vários estados do Brasil uhum. E era o meu sonho quando eu entrei lá Fazer carreira de executivo lá dentro Tem uma história que é fantástica disso E eu vou contar bem brevemente que até 2017 eu nunca tinha andado de avião, eu andei de avião pela primeira vez em 2017 até 2018 eu nunca tinha andado sozinho de avião, eu morria de medo e aí um dia André, que é o CEO da Smart, meu mentorzão gênio me mandou mensagem, B, a gente vai olhar uma área em Campo Grande, eu não posso ir, queria que você fosse eu acho que é uma oportunidade de você entender mais essa parte de prospecção de negócio, sair da parte de gestão, porque eu acho que é o próximo nível seu e eu falei, beleza, vou abastecer. Ele falou: não, moça, é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem que ir de avião, já comprei sua passagem. E aí eu falei: puta que pariu. E aí, desliga o telefone com ele, liguei para nada. Falei, ó, André acabou de me ligar, vou ter que ir pra Campo Grande, e vai de avião, velho, eu nunca viajei de avião sozinho. A gente viajou de avião em 2017, ela foi segurando minha mão daqui
3: no Rio, e o avião não
2: descia, não descia, ficou direto. e essa porra vai cair, eu sabia que não era pra eu vir com esse lugar. E aí ela me fez a seguinte pergunta que me desbloqueou, e vai desbloquear quem tá assistindo. Onde você quer chegar? Falei, eu quero ser um grande executivo da Smart, ou de alguma empresa no no mercado imobiliário. Aí ela me fez a seguinte pergunta, tem como ser um executivo de ponta sem viajar de avião sozinho? Eu falei, não. Ela falou, não tem problema. Você pode decidir não ser um grande executivo. É só continuar com medo de viajar de avião. E eu falei, foda-se, essa porra vai cair, eu vou morrer, mas eu vou. E aí eu fui sem medo. Não tive medo, peguei tranquilo. turbulência. Por quê? Eu sabia que ali era o IOI, porque era aquilo que eu sonhava ser. Então, eu acho que muitas das vezes a pessoa pega o medo e ela paralisa. E o maior erro da pessoa é não se fazer pergunta. Qual que é a maior chave de empreender? Se fazer pergunta o tempo todo. Ah, eu tenho medo disso, mas eu tenho medo de não ter dinheiro, mas eu tenho medo... E onde você quer chegar? Ah, eu quero chegar em tal lugar. Dá pra chegar nesse lugar com esse medo que você tem? Não. Tá tudo bem, não tem problema, mas aí você desiste disso que você quer, então. Abre mão, solta! deixa embora e para de viver frustrado. Aceita a condição que você vive, já que você quer viver com medo. E aí depois disso eu, eu não tive medo de quase nada. Porque eu sempre me fiz pergunta: Onde eu quero chegar? O que, que isso vai me proporcionar? Eu consigo chegar com esse medo? Então vou vencer o medo. Então coragem pra mim é... é, é o... Sem coragem a pessoa não pode empreender porque ela vai passar muita dificuldade. E aí sem coragem ela vai desistir na primeira dificuldade. Porque, porque ela vai pensar na primeira dificuldade, eu sabia que isso não era pra mim. Então, é, eu vivi essa situação do, do avião e aprendi a sempre me fazer pergunta Toda vez que eu encontro uma dificuldade, eu me pergunto.
0: É isso que eu quero, mesmo. Onde que eu quero chegar? E não é
2: só isso. É, você pode abandonar seu sonho, beleza. Uhum. Mas não fica frustrado, pensando, eu quero isso e não alcança. Não alcança porque você é medroso. Uhum. Eu tinha 8 mil, montei um negócio que me custou na época mais de 200 mil. Eu gastei mais de 100 mil reais. Verdão, você tirou o dinheiro? Eu também não sei. Tinha que pagar o pedreiro, sexta-feira eu vendi um lote, botava 4 mil no bolso e pagava o cara. Cartão de crédito nas alturas. E eu nem sabia pontuar de milhas, não, eu tava viajando até hoje graça.
1: Aí o cara vira assim, ah, foi sorte.
2: Eu falo com o pessoal, demorou 12 <risos> anos pra eu virar da noite pro dia. É porque você só consegue enxergar daqui é, para frente. Ser humano é DG. Eu trabalhei no mercado imobiliário oito anos, trocando banana. Assim, ganhava dinheiro um mês, no outro mês não ganhava nada. Ganhava dinheiro um mês, passava três meses sem ganhar. Minha mãe falava comigo assim: mas esse negócio é ruim demais. Você precisa fazer um concurso. Eu falei, oh, mãe, se depender de eu ficar sentado numa cadeira ou trabalhar num lugar que eu sei que eu entrando X hora e produzindo até tal hora, eu vou sair, vou ganhar a mesma coisa e isso não serve para mim. Eu quero viver o extraordinário, eu quero correr o risco. Não importa se seja para ganhar nada. Mas há essa sensação que me consome, entendeu? Eu nunca tive medo. Eu saí daqui em 2016, fui para Bahia com 10 mil reais no bolso. Eu morei lá um ano, os últimos dois meses que eu morei lá, eu passei fome de não ter o que comer. Eu emagreci 17 quilos, comprava uma coxinha no almoço, partia ela, comia metade no almoço, metade na janta. Caralho. E aí chegou um dia que eu falei, agora o dinheiro acabou, não vai ter dinheiro nem para coxinha, eu preciso ir embora. E aí eu liguei pro meu pai e falei, tô aqui, fudido, lascado, e eu preciso, você me ajuda. Me faltou humildade, podia ter recorrido a meu pai antes, mas foi uma falta de humildade que me gerou uma maturidade muito grande de valorizar as coisas que eu tinha aqui antes de ir. E aí meu pai fez um... um nem tinha Pix na época, fez uma transferência, caixa pra caixa, Teve, transferência é, de, de valor, caiu hotel. na hora. E aí eu paguei um hotel pra ficar, porque meu aluguel já tinha vencido, eu entreguei o apartamento, vendi uns móveis que eu tinha, tipo assim, uma geladeira de mil, vendi tipo 300 pra poder abastecer o carro pra vir embora. No post meu carro fundiu o motor. Ah, e eu vim é que com que ele é no arraio. acostamento, batendo biela de enaúba aqui. Caralho! E aí, quando chegou em Montes Classes, eu falei com meu pai: agora eu preciso fazer o motor do meu carro, você vai me ajudar. E meu pai fez das tripas corações, parcelou, me ajudou. Porque, como corretor, era impossível eu trabalhar no mercado sem carro. E aí, eu passei por alguns escritórios imobiliários que eu já tinha trabalhado. Graças a Deus, é, é, eu tive, apesar de não ganhar dinheiro, um, um, um resultado assim, no mercado imobiliário. De... Porque corretor, muitas das vezes, o pessoal tem um pé atrás. Acha que o cara é malandro, fica achando que o cara quer só a comissão. Então eu, eu consegui construir uma imagem bacana no mercado imobiliário, tanto com as construtoras quanto com o cliente. E aí, quando eu voltei, esse pessoal estava de portas abertas. E aí eu já cheguei com proposta de imobiliária para trabalhar, mas imobiliária como corretor é aquilo, você ganha o que você faz. Não tem salário. Difícil um imobiliário hoje que paga salário para corretor dentro de Montes Claros. E aí eu fiquei é, seis meses sem vender nada. Seis meses sem vender nada, a gente vive eu vivia, é, voltei para morar com meu pai, né meu meu pai tinha alugado um apartamento, não ficava quinto, ele fazia uma feira ali, mas sair, por exemplo, é, ir para algum restaurante todo era sempre com dinheiro de nada, porque ela era compulsada em São João da Lagoa, tinha uma, uma, uma renda e a gente vivia de sair dessa renda. E aí, no final de 2017, eu fiz a primeira venda. Quando eu cheguei em Montes Clássicos, foi para a irmã dela. Eu vendi um lote no Vila Segura. E aquele negócio me chamou a atenção, porque o Vila Segura era um empreendimento da Smart, onde não precisava ter aprovação de crédito bancário para comprar. Você financiava direto com a construtora. Então, já tinha uma facilidade, já era mais acessível. Uhum. E eu falei, vai eu tenho que focar nisso aqui, porque aqui eu consigo fazer escala. E foi tiro certo. Eu vendi no Vila Segura mais de 50 lotes. Eu cheguei mês lá a vender, tipo assim... Cinco, seis lotes, fazer, sei lá, 40 mil de comissão no mês. Caraca. Então, eu, 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 eu realmente, tipo assim, entrei na Smart, inclusive, é, numa situação que na época eu estava vendendo lá um lote todo mês. Foi bem no início, Bem no início de 2018. E aí, quando o André me convidou para ser o gestor comercial dele... Eu já estava vendendo todo mês um lote lá. Ganhava, sei lá, uns 4 mil por mês. Aí ele falou, B, vem eu vou te fazer uma proposta. Vai ganhar 2 mil fixo, mais variável. Mas a variável é se tiver. Na época a Smart vendia tipo 20 vezes menos do que vende hoje. Porque hoje ela atua, a nível de Montes Claros, na época a Smart vendia em torno de 10 vezes menos do que vende hoje. É porque hoje ela opera em outros lugares, em outros estados. E aí eu vi, né, André uma, uma vontade muito de crescer e, e de me acessar, sabe? E aí esse crescimento. E eu me vi também uma forma de. Aí eu me fiz a, me... a pergunta: é melhor eu ganhar mais hoje trabalhar para mim mesmo? Porque a pessoa acha que o auge é trabalhar para ele mesmo. A maioria das pessoa fala: não, porque eu já tô na hora de trabalhar para mim. Uhum. Mas você aprendeu tudo que você tinha para aprender? Ou você só tá falando isso porque tá na moda de empreender? Então eu tinha a possibilidade... eu já trabalhava para mim já, já tinha uma renda razoavelmente boa para quem não ganhava nada, tipo poucos meses atrás. E aí, eu me vi na, na, necessidade, na, na, situação de, na necessidade, na situação de ir para para ganhar menos, só que para aprender mais. Uhum. E aí, eu falei, cara, esse, é, André vai conseguir me passar um conhecimento que eu ainda não tenho, que é, assim, um horizonte muito maior do que eu enxergo. E de conhecimento, de, 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 assim, de, de parte de, de, de profissional, assim, do mercado imobiliário como um todo. Ele já era um cara que tinha feito mais de 200 casas em Montes Claros. E aí, eu pensei. Onde eu quero estar?
3: E aí falei, repenho, onde
2: cara. eu quero estar, se eu aprender com ele, o caminho é mais perto. Porque eu vou usar o conhecimento que eu aprendo com ele para aplicar no meu negócio como, quando eu tiver. E assim foi feito. O pessoal fala, mas como que você saiu de empregado para empresário e você não teve dificuldade nessa transição? Eu tive algumas dificuldades, mas por onde eu passei, eu já me portava como empresário. Então, enquanto funcionário na Smart, eu preocupava com... Nara sabe disso. O cabo que ia comprar. Mas onde que tem esse cabo mais barato? Por que você tá comprando de 20, se lá no Shopping Popular é 10? Então você já, já enxergava a dom, Smart né? como minha.
1: Já havia visão de dono.
2: Tanto que quando eu tive a proposta de ser sócio, aquele trem me pertencia, porque a Smart já era minha na minha cabeça, entendeu? Uhum. E fez todo o diferencial para que eu conseguisse performar bem. Hoje eu tenho uma gerente na Belis, eu nunca falei isso com ela, mas a maior qualidade dela é enxergar a Belris como dela. Eu me vejo nela, entendeu?
1: A gente tem um chefe assim também, eu e Henrique. Entendeu. E a empresa como dele. E isso aí eu acho que dono de empresa procura em qualquer funcionário. E aí o cara, cara que acha que dele.
2: tipo assim... Ah, mas eu vou ficar enxergando essa empresa como minha, é só o Bernardo que ganha
1: dinheiro, é, quê? Tem cara quê?
2: Só que pequeno, o cara não pensa pequeno. o seguinte, o que é que eu tô acessando de conhecimento aqui? Eu falo com as meninas da loja lá, a gente canta parabéns para elas uma vez por mês. Tem o, o aniversário antes do mês. E eu falo com elas daqui um ano eu não quero que vocês aqui. E aí elas falam assim: mas tá doido, porque a gente faz não, tudo eu tão embora. bem. Não, tipo assim, eu me dedico tanto aqui, eu falo, mas eu quero que vocês cresçam. E se eu não te der a possibilidade de crescer aqui, eu quero que você cresça fora daqui. Eu quero que você aprenda tudo que tem aqui para ensinar através da minha gestão, da Ionara, do Ricardo, da Renata, que é a esposa do Ricardo, da nossa gerente, para você potencializar e daqui a pouco tá empreendendo. Ou tá saindo daqui para ser gerente de algum lugar. Eu não importo, juro. Não importa. Eu nunca importei com nenhum funcionário que saísse. Porque a nossa ideia sempre foi levar isso para as pessoas. entendeu? A gente tenta usar a rede social o máximo disso. No meu modelo de gestão na Smart, era pegado na mão. Eu nunca me portei como chefe de ninguém. Era que vem cá, vamos lá nós dois, me dá a mão aqui, vamos junto. Porque eu via que toda vez que eu ensinava, eu aprendia mais. Uhum. E aí, é, muitas das vezes, é, o empresário, ele não quer transbordar na vida do funcionário, entendeu? Ele quer segurar, tipo assim, isso aqui eu não posso ensinar, isso aqui eu tenho que centralizar em mim, isso aqui não sei o quê. Seu negócio pode ser um negócio de sucesso, mas você consegue escalar ele? Você consegue ter quantas lojas dessa? Porque você é só um. Como que eu monto o em Uberaba, está tudo centralizado em mim. Como que eu monto o em Uberlândia, em BH, em São Paulo, está tudo centralizado em mim. Então, isso, isso sempre foi um negócio que eu aprendi com o André. Tipo assim, ele nunca se preocupou no que, que ele ensinava ou no que, que ele te acessava, porque para ele, ele falava assim comigo, B, quanto mais você estiver ganhando... Que beleza, amor,
1: Henrique, que beleza. Que beleza. Eu,
2: gente, é porque tem um novato aqui, é a primeira vez dele.
1: Novo. O amor de Deus. Que beleza. É que
0: nós não saímos pra buscar, os caras ligaram e falaram, mano, tá aí na porta. Estagiário nessas coisas. Né?
2: E, e André falava comigo assim: B, quanto mais você ganhar, é sinal que eu tô ganhando muito mais. Então ele não se preocupava, ele não estava preocupado estava ganhando 5, 10, 50 ou 100, porque ele sabia que se eu estava conseguindo fazer aquela grana ali, ele estava conseguindo fazer muito mais, porque eu só sou uma ponta do resultado dele, entendeu? Então eu acho que a gente foi desdobrando, e eu vou falando assim de um tanto de coisa, vocês não interrompem aí se, se ficar meio sem sentido. Mas eu acho que falta coragem pro pessoal que quer empreender. E entender o time. Eu tô no time de empreender mesmo, eu hum. só tô com essa conversa porque todo mundo quer empreender.
1: Será que eu já aprendi é? de tudo?
2: Será que eu já acessei na fonte tudo que eu preciso acessar para aprender a empreender? Uhum. Quer dizer que você tem que estar tá 100% para não fazer alguma coisa? Não. Eu abri a loja, o dia que a gente abriu a loja, tinha um tanto de sabor que não tava na, na ilha. Tinha buraco no freezer. Hoje, se você pegar a cartela de, a cartela de sabor da Bel, eles têm. A, 70% dos sabores são diferentes. Nossa, Por pô, quê? Qual sabor parece... mais
0: diferente você tem lá hoje? O, ma,
2: o, o mais diferente que o pessoal fala, assim, que eu acho, é o cheesecake com goiabada. Que às vezes o pessoal não toma e a hora que toma acha muito gostoso. Como é não... Mas o que mais sai é o de Nutella. Cheesecake com goiabada. Cheesecake? É, é? Ele é uma base branca com goiabada mesclada. É um dos meus favoritos, porque. Nara faz uma sobremesa excelente de cheesecake é. em goiabada. E aí a gente desenvolveu esse sabor baseado nessa sobremesa. Então, acho que a, a, a maior mensagem é não esperar estar tá pronto para iniciar, mas acessar tudo que você precisa acessar de conhecimento, o que você puder. Se você tem a oportunidade de acessar o conhecimento com o dinheiro dos outros, sendo funcionário, por que você quer quebrar a cara com seu dinheiro? Uhum. Então, por exemplo, se porte como dono. Tem essa empresa que você trabalha como se ela fosse sua e não pense assim, ah, eu tô somando para fulano de tal ganhar dinheiro. Ele tá ganhando dinheiro e dinheiro é passageiro, mas você tá ganhando conhecimento e o que você tá construindo aí dentro nada tira. E é o que eu falo com as minhas da loja. Quando vocês saírem daqui um ano para acessar uma coisa maior, para mim é um sinal do que vocês aprenderam todo o conhecimento que eu tinha para passar. Vocês pular de nível. Uhum. Só que para pular de nível tem que enxergar o um negócio como dono. Não pode enxergar como funcionário, porque funcionário vai ser funcionário a vida toda. E dona, amanhã ela é empresário. E aí você inicia seu negócio já tendo postura de empresário. Então eu acho que essa é a maior mensagem assim, para iniciar o empreendedorismo, é ter coragem, acessar a sabedoria, aproveitando como funcionário, se portando como dono e não esperando a hora certa para começar nada. Eu nunca esperei a hora certa para começar nada na minha vida. É assim, eu troco o pneu com o carro andando. Vão performar, vão sentir na prática. Isso aí é igual, teoria sem prática não é nada. Prática sem teoria, às vezes você quebra a cabeça, é até uma burricezinha. Mas o que equivale a ser você ser a maior teoria do mundo sem ter praticado nada?
1: E é bom até Sim, que vivo é vive,
0: muito... né? É, é muita questão de... De faculdade, muita coisa que você aprende na faculdade. A gente até falou isso no programa passado. Você não cê, cê aprendeu aquilo, toda aquela base, 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 uhum. base. E quando, e quando você chega no mercado de trabalho, você descobre que não tem base. Uhum. É um não, negócio... Se eu for
2: contratar uma cozinha hoje, B, ela já fez os melhores cursos de gelato do Brasil. E ela já trabalhou onde? E onde ela trabalhou? Quanto tempo que ela ficou? E qual carca ela desempenhou lá dentro? E quantas receitas ela desenvolveu? É isso que importa. Tô cagando para os cursos. Gastronomia em Harvard. Quem
1: que manda realmente é a prática. O que, que você já fez. Se, né?
2: se isso for atrelado a uma boa experiência, é top demais. Aí é tipo assim...
1: É um plus
0: isso aí. É o um, é é, um conjunto é, é, perfeito. É
2: o conjunto perfeito. Mas entre um e outro, eu vou sempre optar pela pessoa que conhece o problema na prática. É. Porque ela já percorreu.
0: Eu vou te dar um exemplo aqui meu, por exemplo. Que tipo, eu formei em design. E quando eu fui pro mercado, eu vi que não era nada daquilo que era na teoria. Teve muita teoria uhum. e na hora foi tipo, um choque. Uhum. Então eu passei por um bom tempo na, na parte de confecção de uniformes, fazendo uniforme esportivo. Uhum. E depois foi para BX, que é onde eu cuido lá do marketing junto com, com o Wesley. E tipo, foi um choque tão grande que quando eu mudei para lá, faz o quê? Quatro anos, isso e eu olho... Ah, o, fun o, o funcionário O colaborador que entrou E o que eu sou hoje tem uhum. uma evolução muito grande é Igual você, você falou assim para que, que você vai arriscar que seu dinheiro Você pode fazer isso com o dinheiro do outro. Então, eu peguei aquilo e fui profissionalizando, fui na parte, mano, tem que aprender mais sobre isso aqui. Ah, isso aqui que eu tenho que aprender. Então, lá eu fiz muita parte de identidade visual. Uhum. É, você quer vai lançar um, algo novo. Não é um produto, é uma vaga, mas é uma vaga nova. Uhum. Mas você pegar aquilo... Hoje e... você atua lá dentro do setor de marketing? Isso. Mas não tem não é só com design, né? Design, você iniciou... Eu, eu, eu cuido lá, tanto da parte de design, quanto da parte de marketing. Inclusive, a, a parte do, dos terceirizados que atendem a VX, eu hum. que vejo como é que tá saindo, como que tá sendo feito, como é que tá sendo feito o tráfego. Então, eu faço toda essa análise lá. E, e aí, vem muito daquela questão que você falou de trabalho como dono, como se fosse o dono. Então, eu pego aquilo ali muito como se fosse para mim. tá ah, velho, isso aqui tá bom, isso aqui dá pra ser melhor, porque não foi feito dessa forma. E você e não esperar de alguém que aponte você ser aquele cara que aponta. Porque às vezes... Funcionário Tem que doer. Vê... É, porque às vezes eu o cara falo, fala faz assim, ó, isso aqui ficou até bom, mas manchou aqui, mas eu acho que passa. Se você fosse o dono, você uhum. ia falar o cara... Vamos ver se passa? Não, você ia ser aquele cara e falar assim, oh, ficou muito bom, mas manchou pra mim, você consegue refazer isso aqui é melhor. Então hoje eu enxergo... Essa é minha função com esses olhos. Eu não sou mais aquele cara que fala assim, ó, oh, manchou. Mas eu acho que passa, só que quer quero fazer o assim, oh, manchou. Faz de novo. Faz melhor, que eu sei que dá pra ficar melhor. Então, então tipo, a que, questão. isso pra mim evoluiu muito. Então, até na questão que você falou, questão profissional. Hoje, mesmo atendo cliente não só na VGX. Uhum. É, não só tem a BX Hoje, o, o que eu aprendi, o meu know-how, conseguiu trazer outros clientes, inclusive cliente de fora. Uhum. E justamente por quê? Porque o que eu aprendi lá dentro Foi questão de identidade visual de Que me solicita e fala assim Velho, tem que fazer identidade visual Antes uma identidade visual que eu fazia tinha sete páginas Hoje tem 34 uhum. Porque eu quero especificar Como que vai ser aplicado Então eu pego cada projeto como se fosse para mim Como se eu fosse uhum. dono daquilo Entregando o sempre o melhor Assim, Se eu fosse o dono desse projeto aqui Como que eu queria? Como que eu queria? Onde que eu queria chegar? E,
2: e, e isso é muito uhum. profundo, porque às vezes não é nem dentro do setor que você trabalha. Por exemplo, eu falo com as minhas da loja. Ah, o vidro da ilha tá embaçado. Ah, mas hoje quem tá na ilha é Maria. Mas tem que te doer. Porque é quando você tiver seu negócio, você não vai querer saber quem é que tá responsável por fazer aquilo. Você quer que seja feito.
3: Uhum.
2: Então não importa se é Maria que tá na ilha. Você já comentou com Maria? Então tem que doer em todo mundo. Então eu começo a criar uma energia de incômodo. E aí você começa a criar uma cultura, porque quem anda fora. Vocês já foram na casa do pastel? Aquele trem pra mim é um, é um negócio muito violento. Entra e sai funcionário e o atendimento é o mesmo. É uma educação e você chega e tá lotado de gente. E senta aqui, tem aqui perto, por favor, vem aqui. Não sei o quê. O cara que ele entra ali, que ele não consegue dançar a dança que eles estão dançando, ele não fica, porque é uma cultura. Exato. E é isso que a gente tem que criar dentro da empresa O cara entrou Ele não conseguiu Você sobe o nível O cara entrou, ele vai tentar acessar esse nível Se ele não der conta, ele mesmo vai pedir para sair Porque ele vai se sentir um bicho Ele vai, sentir, né? ele vai se sentir O patinho feio do lugar Porque tá todo mundo dançando uma dança E ele não consegue dançar Então a gente tenta criar uma cultura e uma energia de incômodo Eu isso não preciso é te falar Que tem que fazer E eu tô cagando para quem é que tá responsável Tem que doer em todo mundo Pra que aquela pessoa se sinta pressionada pra fazer. Eu não vou deixar mais o vidro limpo. Porque senão fica todo mundo olhando e né, falando, olha lá, o, tá o vidro tá sujo. Você já limpou o vidro? Você viu que o vidro tá embaçado? Então, eu acho que essa cultura é, é, ela é dificílima de criar. É mesmo. Porque você depende de, da maioria na mesma sinergia do que a minoria.
1: E tem que ter gente de cabeça, né? E, e, que é. consegue enxergar isso com uma certa maturidade.
2: E você tem, um, tem que fazer como se fosse uma psicologia inversa. É o pessoal se incomodar e eles meio que trabalham no automático pela excelência, sem perceber. Tipo assim, ele, elas falam assim, você chega aqui e você vê umas coisas que a gente não vê. Eu não vi que esse plástico estava aqui. Falei, é porque você não procurou. Eu já olho procurando os problemas. Vocês não olham procurando os problemas. Vocês ficam no automático. Estou aqui no caixa, estou só no caixa. Eu fico no caixa, eu olho a ilha, eu olho o cliente que está entrando, se ele foi atendido, eu olho se a pessoa está pegando o zero lactose, se ela está com dúvida, porque às vezes ela fica meio olhando assim e não pega. Você tem sorvete de zero então, lactose lá, então? Tem zero lactose, tem zero açúcar, tem Minha brown, tem é, cux. É tem mais de tolerância à lactose. Eu também já, sou. Já, tem mais de 20 sabores de zero lactose lá. Então, <risos> ah, então é, eu fico com esse olhar mais amplo, e ela assim, você vê coisa que a gente não vê. Não é que eu tenho um olhar de água, inclusive eu tenho, sei com as graus de miopia. Mas é porque eu, eu, eu entro caçando o problema. E é, e é esse o olhar de dono que tem que ter. Eu falo, é porque vocês não estão olhando como dona. Se fosse lá na sua casa, você queria essa ilha aqui de suja desse jeito?
1: Tá parecendo meu meu, a meu, mesma meu coisa gerente de Wezer, falando. É, tá parecendo meu, meu meu gerente falando. E ele
0: emprega... Eu
1: aprendi muito com ele. Salvo Ah, só um recadinho. Galera, ter olhar de dono não quer dizer que você puxa saque de empresa, não, tá? É, puxar bom, saque é uma cara, coisa, ter é olhar isso, de dono né? é outra.
0: Quando você, você tem um olhar de dono, igual o Bernardo cita aí, não é questão de você... Ah, tá puxando saco do é chefe,
2: É porque puxar saco não vai te levar em lugar, em lugar nenhum, não vai te levar pro próximo nível. Puxar saco talvez vai, vai te manter ali onde você tá e talvez... Mas assim, o, a pessoa que só puxa saco, ela não consegue entregar resultado. Pode ter o puxa saco e entregar resultado, é outra coisa. Mas, porque assim, o cara com esse
0: olhar, ele se engrandece.
2: É, porque, beleza, você quer ser empresário. E quando se for sua empresa, você vai puxar saco de quem?
0: Uhum.
2: Né? Então puxar saco não vai te levar para o próximo nível de ser empresário, de empreender. Porque você não vai conseguir puxar, vai puxar saco seu.
0: Não, mas eu acho que nem não serve nem tanto para questão só de ser empresário. Mas eu digo também naquele cara... Exemplo, ele você quer entrar como vendedor e ser vendedor o resto da sua vida? Não, você quer crescer, uhum. você quer virar um gerente, você quer, quem sabe ser um, um sócio. Como que você vai ter uma atenção extra ali? Mostrando como você é preocupado com aquela empresa. Então, se você ali é um vendedor, e aí o, o dono da empresa vê ele assim, nossa, Bernardo, se preocupa se a loja está limpa, se está atendendo bem. Bernardo, se preocupa se tu, uma lâmpada queimou, como que o cliente foi bem atendido. Olha a visão que você tem ali dentro. Então, uhum. para esse cara que se preocupa com todos esses fatores para ele conseguir uma promoção e se destacar na empresa e ter uma, uma posição. É muito maior. É muito maior. E não que ele. Às vezes o cara não quer ter um negócio e, dele, mas ele na, pode ser e um.
2: Funcional. E minha história se baseia nisso. Olhando a Smart como dono, eu cheguei até a possibilidade de receber uma proposta para ser dono de uma operação fora daqui, mas de uma sociedade. E aí foi um momento de vida que eu acabei optando pela expansão da Smart. E aí decidi, ou pela expansão da Belries. E aí decidi sair da Smart. E aí, me, por exemplo, minha mãe ficou louca. Como que você vai largar o emprego? Olha o, quanto, olha o tanto que você ganha. Então, assim, <risos> aí Adão, eu você falava. Vai ser dono. É, aí eu falava, mas não é sobre grana mais. Eu acho que eu já passei esse nível. Ah, você é rico, milionário. Não, não é sobre isso, entendeu? É sobre o legado que eu quero construir e sobre a possibilidade que eu enxerguei dentro de um negócio que é meu.
0: Fala então,
2: eu, eu tive que fazer uma escolha. Ou aceitar a sociedade da Smart ou expandir a Beldes. Eu expandir a gente chegou a aqui e não
0: falou nada? Você quer... Tá com fome? Quer não. Um Esse aí eu vou
2: comer no final. E eu lambuzo demais. Você, tem que das Você quer nível?
0: E agora eu quero saber, de ti, quero saber de ti a parte que entrou é... E falaram assim, igual eu falei o primeiro ponto foi Averso, segundo um ponto Lançou a esposa dele na internet <risos> Nara se lançou na internet sozinha Não foi comigo não
2: A gente sempre foi muito companheiro assim Profissionalmente okay. e em tudo que a gente faz Ah, ah
0: também sorvete de maqui Melhor... <risos> Melhor sorvete de Montes Claros Aqui, vou deixar pro final Vou comer com o milagre Nara iniciou o, o
2: Instagram dela em 2017? Em 2017, muito antes de eu ter, assim, minha entrada para o marketing foi porque eu entendi que marketing era venda. E se eu entendesse de marketing, eu conseguia fazer a Smart performar melhor. E aí eu comecei a estudar por conta própria. Então, fui estudar tráfego, fui estudar layout, fui estudar designer. E aí, dentro da Smart, quando eu montei a Beldes, já tinha um pezinho no marketing. Então a Belris, toda a experiência que eu projetei, o modelo de negócio, o modelo de atendimento, tem um pezinho no marketing porque eu, eu absorvi isso lá na Smart, com o olhar de dono que a gente acabou de falar. <risos> Ou seja, se eu não tivesse o olhar de dono na Smart, eu não teria acessado o marketing, que não teria construí, conseguido construir a Belris no formato que eu construí que não estaria agora com a agência. Então, o olhar de dono, acessa. Uma coisa construiu a outra. Né? coisa assim. construiu a outra. Então, Nara, ela ingressou no digital em 2017, é, 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 inclusive antes de eu estar na Smart. E aí, é, com o tempo, ela foi ganhando muito força, uma mensagem muito forte na internet, né? Assim, dezenas e centenas de vidas transformadas ali com aquela mensagem que ela levava. E ela cresceu sozinha, sem tráfego pago, sem lançamento de curso. Era um negócio bem orgânico mesmo, assim. E aí, é, quando eu decidi sair da Smart, a Nara já tinha feito três lançamentos de curso. Só que esses lançamentos, eu participei, mas não foi eu que fiz. Quem fez foi a Maria Clara, que hoje é minha sócia na agência. Uhum. Então, a Maria Clara bateu lá na porta de casa e falou com eu Nara, ela quer te lançar, junto com uma sócia que ela tinha na época, que chama Renata. Ah, a gente quer te lançar e tudo. E aí, na época, elas nunca tinham feito lançamento, eu acho. É, eu acho que de Nara foi o primeiro. Ou foi o segundo. Mas, tipo assim, elas tinham acabado de ingressar nesse mercado de lançamento. E aí eu falei com o Nara, ela falou assim: e aí, o que, que você acha depois da reunião? Eu falei, ó, elas não têm o conhecimento de lançamento, porque eu sei fazer a leitura do pessoal. Mas sem ela você não vai fazer. Qual que é a vantagem? Elas estão começando, elas vão ficar por conta do seu lançamento. Você é uma pessoa super atarefada, porque você tem atendimento, você tem suas obrigações. Na época, ela ainda tinha algumas demandas da Belt, estava grávida, estava grávida de sete meses, inclusive, na época. Então, assim, estava num momento muito corrido. E aí, ela decidiu aceitar a proposta das meninas e fez... É... Três lançamentos com ela, onde eu participei, pude aprender tudo com o um pezinho no marketing que eu tinha na Smart lá, e decidi, no meio. Antes, no meio desse terceiro lançamento, foi quando eu tive a decisão de sair da Smart e tocar só beldes E aí sentei com o André, agradeci ele a possibilidade da, da sociedade fora, expliquei a situação dos meus pais da situação do meu irmão, na área grávida, sete meses. Era, seria, seria muito egoísta a minha parte tirar ela de Montes Claros, ela estava na ascensão profissional muito violenta. E aí ele falou, irmão, é, a gente nunca teve essa conversa, eu vou te falar como amigo. Eu, no seu lugar, também tocaria Beldi. Seu negócio é um negócio fora da curva. Então, para mim, é muito difícil falar isso para você, porque eu vou perder muito com sua saída. Nisso, Mas a Bélio já estava rodando. Já. A Bélio já já estava performando excelentemente bem. A gente não passou da pandemia ainda, mas pós aquele período mais caótico da pandemia, de mais fechado, já estava com faturamento em ascensão e tudo. E aí, é, André tinha investido muito dinheiro numa tecnologia. Você é da área do marketing, você vai entender. Ele ia montar um banco digital. Uhum. Muito dinheiro. Ele tinha tipo cinco programadores um em Uberlândia. Eu um uma identidade
0: visual para um, um banco digital. Oi?
2: E aí essa tecnologia estava parada, porque foi bem na época da pandemia e acabou que o negócio do Banco Digital esfriou, ficou muito burocrático né com toda a situação pandêmica, e ele ficou essa, com essa tecnologia parada. E aí nessa, nessa saída minha da Smart, ele falou... Bê, Estou vendo que o Onara está performando super bem nesses lançamentos. E se a gente pegasse essa tecnologia que a gente tem e montasse para esse infoprodutor, que no caso é Nara, mas a gente pode ter vários no Brasil inteiro, uma plataforma própria, tipo a Finclass do Thiago Negro, a App de Flávio Augusto, o Sucesso.com, Falei, isso é fenomenal, velho. Porque a nossa maior proposta é levar mensagem de forma acessível. Numa plataforma dessa, você consegue cobrar um valor mensal super baixo, tipo o Netflix... E você consegue ter atualização de conteúdo semanalmente. Assim, é um negócio muito fora da curva. E aí a gente ingressou na Smartix. A Smartix nasceu de um projeto de lançar infoprodutores para o mercado nessa pegada de plataforma própria. Então, Nara, por exemplo, já ela tem a, a plataforma própria dela. E aí a gente conectou a várias pessoas, Norton Mello, que eu já soube conhecido na internet, é, Vitor Hugo, ex a gente, a gente, através do relacionamento de André, conseguiu conectar a várias pessoas grandes assim, do mercado. Só que a gente esbarrava em uma condição. Primeiro, é estar em muitos claros, para esse mundo de marketing, você tem que estar em São Paulo. É muito difícil você operar a nível Brasil. Uhum. E, e na cabeça de André, os negócios para ele nunca são negócios pequenos. É sempre assim: é negócio para ser negócio nível Brasil. Ah, é construtora é para ser construtora nível Brasil. Ele sempre pensa muito grande. E aí a gente esbarrou porque a gente fez muito contato com o famoso e tudo, mas era muito difícil. Porque as pessoas não vai, não vai confiar passar a senha do Instagram para você. Para você fazer um lançamento, você tem que estar conectado dentro da rede social. Você tem uma espécie de vaidade muito atrelada nessa situação, porque o cara é famoso a pessoa é famosa e aí a gente fez o um lançamento de Nara é, fizemos um reality show um reality de, de gestões emocionais a, a Andressa Urac veio a gente fez uma super e uma mega estrutura foi até num condomínio aqui em Montes Claros é, e aí dentro desse lançamento eu aprendi muito muito, muito, muito e foi mais um negócio que eu toquei sem estar pronto o dia que a gente falou, não sei, a gente não sabe nem quem deu a ideia, a gente sentou na mesa e falou Bora fazer um reality, e aí depois a gente no meio do reality falando, velho, nós somos muito doidos. Quem me mostrou
0: esse reality foi o Lucas do, do Oba. Lucas do Oba Saí. Isso, ele me mostrou, eu falei, caramba, um reality show em Montes Clássicos, cara, e aí eu vi no YouTube, muito, muito bacana, bacana velho. Muito... A gente
2: teve 100 mil visualizações em uma semana no
1: Aquele dia que a gente tava aqui, né? Foi. Verdade.
2: Então, é, a Smartix nasceu nessa situação de lançamento de produto para infoprodutores nesse meio tempo, a gente começou a receber até por causa da proporção que o Reage tomou em Montes Claros muitas empresas, ah, eu quero que você faça meu marketing, eu vi que você faz eu vi que você é o dono da Belles eu acho o Instagram da Belles muito bacana, eu vi sua esposa eu sou prestadora de serviço, eu sou médico, eu queria o um Instagram igual ao dela e tudo
0: ó, oh, um, um, um adendo aqui, realmente o Instagram da Bellis é bem bonito bem bacana. e sem não. arte, né, só foto sem é. arte, só <risos> fotos mas não é só fotos são as, as fotos, fotos. Tem toda a estrutura por trás de, de, de criação alt, de campanha. Resolução altíssima. Tem uma lá da casquinha que eu achei muito interessante, das frutas entrando dentro da casquinha. Da, da casquinha, casquinha. O, o GIF. E isso, ficou muito bom, fez em stop motion, ficou, ficou, ficou show. muito bacana.
2: E aí é, a gente enxergou um braço que a gente conseguia atingir em Montes Claros. O André já teve uma, uma agência de marketing onde ele atendia 200, é, 200 lojas de uma rede climatológica no Brasil gigantesca, a maior do Brasil, ele atendia 200 lojas, dessa clínica que deve ter hoje umas mil lojas, só que aí ele acabou vendendo a parte dele para o sócio que ele tinha e saindo do negócio, e aí a gente falou, Vai, vamos abrir esse braço de marketing só para Montes Claros, porque aí a gente coloca umas 10 empresas para dentro, 20, salvo o custo do pessoal que é designer, videomaker, fotógrafo, e a parte de infoproduto fica sendo o lucro do lucro, que é a mesma coisa que eu pensei na época de montar a Beldes. E aí decidimos abrir essa porta aí do marketing segunda-feira. Quando foi sexta, a gente tinha fechado 36 empresas. Tá doido. Aí André me ligou e falou, vai.
1: Que, o que o Network não faz, né?
2: O que, que é isso? Aí eu falei, e todas as reuniões que eu estou tendo com o pessoal, eu estou colocando objeção. Porque o marketing não é o sonho americano. Você não pode vender marketing como sonho americano, porque Se o empresário não caminha em paralelo com a agência, a agência não consegue entregar resultado. Exato. Então, se eu sou empresário, que eu atraso o meu ensaio fotográfico, porque qual que é o diferencial nosso hoje? A gente trabalha com imagem autêntica, a gente faz as imagens do negócio da pessoa é e leva bom. ela para o digital de forma a melhorar a percepção que a pessoa tem daquela empresa e potencializa isso no tráfego. Então, se a gente não consegue marcar o um ensaio, o seu profissional, de certa forma, não caminha junto com a gente, a gente não consegue entregar o resultado. Então, nas todas as reuniões, eu tento quebrar o um máximo de percepção das pessoas e, assim, se você, eu faço do negócio Belris o que a Belris é, porque eu estou lá dentro como empresário e não só como cara do marketing. Eu faço é, da Ionara o negócio que ela é porque ela dedica metade do dia dela a produzir conteúdo, ela está lá de graça ajudando as pessoas. Então, se ela não caminha junto comigo, se a Belos não caminha junto comigo, não adianta de nada a agência. A agência é a cereja do bolo. A agência não é o bolo inteiro. E foi acostumado muito tempo em Montes Claros a vender marketing como sonho americano. Como eu vou dobrar seu faturamento, eu vou te Exato. entregar o resultado. Isso é uma promessa não que não existe. Isso não existe.
0: Porque isso, que você, você citou, acontece bastante do cara tipo, te acessar como o última, a última cartada dele. olha assim, tipo, olha, é, meu negócio tá ruim, é, se continuar assim eu vou quebrar. Uhum. E aí eu preciso investir no marketing agora, porque senão meu negócio não, não vai virar. E você virar pro cara e falar assim, não, beleza, vamos fazer seu marketing aqui que vai dar tudo certo agora, seu negócio vai dar... Às vezes tá o, com... o marketing é o resultado
2: é peridão, que não é tá resultado. Pra, é, o marketing é o movimento gerado que ocasiona no resultado. Eu, o marketing eu, não
0: é o resultado. Eu, eu trabalho muito com a ideia de passar que tipo, marketing é tentativa. Eu passo muito isso, falar assim... Por
2: exemplo, e... você só uma gestão de tráfego, você opera nesse lá, você vai saber. O primeiro mês é o quê? Os primeiros 15 dias, o primeiro mês? Testar a gente público. Você vai pôr dinheiro pra você errar, pra você saber onde é que você tá acertando. É, você e aí o empresário no primeiro criativo, mês, o que é que ele faz? Ah, não tô pagando, resultado. não tô dando resultado. Calma. Ninguém dá resultado com 30 resultado, dias. no mínimo é três meses
0: pra você vocês ver o Vocês começaram a operar coisa. esse
2: podcast aqui. Quanto tempo vocês demoraram pra dar o primeiro passo? Sempre o primeiro passo é o mais longo. Uhum, e aí depois o negócio vai operando melhor, na empresa que vocês estão, o primeiro dia é o mais difícil, onde você está aprendendo, performando e aí você vai construindo. A gente, tem muita, é, 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 a gente tem muito costume de buscar resultado a curto prazo, não existe resultado sólido a curto prazo. Tem negócios, um ou outro, negócio que o cara acerta ali a veia, existem. Mas na maioria do caso, se você tem seu negócio e você ainda performa precisando de um marketing e não é um negócio que estourou assim da noite para o dia, dificilmente ele vai estourar agora. Você tem que ter calma.
0: Sim, e eu, às vezes pessoas chegam e pensam que, ah não, mas eu vou colocar muito dinheiro aqui e aí vai dar certo. E o primeiro impacto é que o muito dinheiro dele, quando ele chega em rede social... Ele entende que não é muito dinheiro, porque se virar para ele e falar assim, não, mas eu investi aqui mil reais de publicação. Eu tenho cliente que investe cinco mil, dez mil. Nós já investir vinte. No... Uma um, questão 20. É que para ele é muito, não hein? é? mas é que vem aquela questão da cartada, porque é aquele cara que já deu tanto cara na porta, é. que ele foi gastando tanto dinheiro com outras coisas que e não que, dava e certo. E o que que eu percebi? E o
2: que que eu percebi com essas empresas que vieram? Eu até falei com, com a, eu falo com a minha equipe toda semana. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu não sei ainda se o negócio da Smart vai dar certo. É um negócio que está performando. A gente começou a trabalhar com social media tem 30 dias. Então a gente tem uma percepção de empresa grande, né? Até por causa das coisas que a gente já produzia, o reality... É e tudo, mas nesse braço de social media, a gente está pegando toda a expertise que a gente tem, que ela é gigantesca, dos profissionais que a gente trouxe, são profissionais de ponta, e colocando à disposição das empresas. Só que não adianta o empresário achar que a gente consegue dar resultado com 30 dias, só que ao mesmo tempo ele já vem ferido porque é um mercado que dentro é um mercado muito prostituído Demais. que foi se oferecido uma situação que não era para ser oferecida não tem como e igual milagre, o pessoal chega né? e fala bem então dando essa apresentação você quer me dizer que eu vou vender mais não eu quero te dizer que nós vamos gerar um movimento para que você possa vender mais e que vai depender de você para caralho
3: se agora tá se você claro, não se...
2: participar, agora se você esperar só da agência, e se esse movimento não tiver sua a sua colaboração, a agência vai se tornar aquela empresa que só faz post e legenda, é um designer que sabe postar, porque aquilo não é marketing, Exato. mas foi ensinado que é marketing, e a gente ainda tem, as pessoas não, perce não, não entenderam o jogo ainda, o, o, a era do marketing nem começou. Quando você pega o um metaverso daquele ali, tem gente comprando iate. Ter... Eu li essa semana uma reportagem que uma pessoa comprou um terreno de 4 milhões dentro do metaverso.
1: Os caras já estão comprando já? Sim, aí, você não tem. É foda, e
3: aí, um
2: e sabe o que eu, em... eu falei os, na última palestra os, os que eu do dei? É você não entrou nem no Instagram. Aí como é que você vai se comportar no metaverso? você não vai dar conta de acompanhar. Uhum. Porque te ensinaram que marketing é fazer um post, fazer legenda e colocar ele lá. Não tem uma estratégia por trás, você acha que tráfego pago é gastar dinheiro, você quer uhum. acompanhar as métricas só através da venda, você não vê quantas pessoas te veem, você não vê aonde você chega. E Onara é uma prova disso, ela começou a carreira dela, sabe como? Dando palestra de graça. E ela falava assim, mas eu quero cobrar. E eu falava, não está na hora. As pessoas precisam te conhecer, sua mensagem tem que ser levada. Aí no segundo momento a gente vai pensar se vai cobrar, se não vai. Porque realmente a pessoa quer ver uma produção daquilo ali. Estou me arrumando, estou estudando, estou dispondo do meu tempo para ir lá no sábado, no domingo, dentro da empresa da pessoa, para poder levar conhecimento. O justo é o quê? Que seja pago. Mas muitas vezes a pessoa não tem essa paciência de plantar para colher. Ela já quer colher antes de plantar. E o marketing é isso, é plantar para colher. Marketing é médio e longo prazo. Marketing é igual a investimento na bolsa. Não existe sem de investir hoje e ganhar amanhã. Tudo que você fizer que dê resultado é negócio que não tem solidez a longo prazo. Aí você pode decidir o tipo de negócio que você toca. O...
0: É engraçado porque tudo que você fala eu fico enxergando muito no que eu vivo no meu dia a dia. Uhum. Muito, praticamente tudo que você falou. Eu acho que se fosse a gente sentar aqui e falar de marketing nós nem embora, mais não. Mas porque tipo é uma coisa que eu falo muito pro cara é que ele nunca mexeu com marketing e fala assim. É agora, nós vamos lançar e precisa dar certo. É uma coisa que eu falo muito, é primeiro passo, arruma a sua casa. Não, não dá para você querer vender tudo agora e mostrar para todo mundo o tanto de coisas que você tem, se sua casa está uma bagunça. Então primeiro, arruma a sua casa, decide o que, que você vai oferecer, porque não dá para você querer oferecer tudo também, é uma coisa que eu falo muito com o Sam, é você nichar, qual que é o nicho que você quer atender, não hum. dá para você atender o mundo. É, na parte que você falou assim de Foi um momento onde a prostituiu demais Eu dou, dou aula de Illustrator, Photoshop e tal E chegaram pessoas até a mim De falar assim, me ensina uhum. E aí eu falo assim, não, eu ensino, o valor é A tal. gente tem
2: um projeto, se a Smartix performar No modelo que a gente quer De ter uma escola de marketing dentro de uma classe Isso é muito importante Onde a gente pode pegar jovens, de preferência de situação carente para ensinar a parte de design, de social media de Estratégia, porque a gente tem é uma mão de obra muito prostituída. Demais. Então, é, como... E, e isso é ruim. Por quê? Por que, que isso é ruim? O cara acostuma, às vezes, a ser mediamente remunerado sem produzir resultado e ele acostuma o empresário a pensar que aquilo que é feito é marketing. Exato. Entendeu? É sendo dos casos? Não é, mas é a maioria dos casos. E quem é do mercado sabe que o mercado é prostituído. Isso é igual corretagem. Enquanto não tinha um cresce para fiscalizar... É, o regimento dentro de Montes Claros, da pessoa ter a carteirinha do Cresce, todo mundo era corretor. Então o... o cara não deu certo nem nada, ele virava corretor. Mas ele não tinha estudado, ele não tinha... Eu despenquei daqui para tre...
0: Rio de Janeiro para fazer prova de Cresce. O... Já aconteceu de, tipo igual eu falei, a assim, pro... pessoa procurar poder pegar uma aula, pra... porque não sabia mexer em nada, e no mês seguinte eu recebi um cartão daquela pessoa que me procurou no mês seguinte uhum. oferecendo trabalho de identidades visuais e social media falei velho cara é
1: tipo de eu falei caramba esse esse em é um... mês esse... e eu Você recebi é o bom.
0: cartão e eu falei velho esse cartão foi feito no campo e, per... é. e a pergunta
2: é... é o que é social media pro pessoal né eu acho, que, eu acho que a visão do social media ela é muito distorcida justamente por causa dessa prostituição, que é uma coisa que a gente está tentando reeducar. Sim. Então quando eu chego, B, quem é que faz o atendimento do pessoal hoje? Sou eu. Eu que sou o comercial. Então quando o cara chama lá no Instagram, a secretária passa para mim. Top. E aí o cara fala, velho, é você, B, e tal, te conheço, conheço a Abel, mas por que é você que, que atende? Para eu te falar que a gente não tá aqui para depender a porra do sonho americano porque se eu pôr na mão de uma pessoa e remunerar ela de variável, ela vai fazer igual todo mundo faz, vai te vender para pôr a empresa para dentro e ganhar a comissão. Uhum. E eu, você vai me perdoar, mas eu não preciso do seu dinheiro. Eu quero construir valor para você. A gente tem um contrato lá que ele é de seis meses, é tabelado. E o cara falou que queria fazer dois meses, então você não quer fazer marketing? Você não, faz. não tem resultado? Você quer fingir que faz? E assim. eu acho que
1: é só testar. Vou testar aqui, se der certo, se deu. senão.
2: E aí, a hora que a gente entra, eu já falei com os meninos lá, a gente já tem que pegar as pessoas que a gente vê que tem uma dificuldade de caminhar no mesmo propósito nosso, e a gente propôs pro cara, vamos rescindir? Se precisar, eu te devolvo o dinheiro que você pagou. Mas, vamos mas, demitir o cliente. É, né? porque esse cara que não tá no mesmo propósito, essa empresa é uma empresa que te dá muito trabalho e você tem muita dificuldade de dar resultado, porque vocês não conversam a mesma linha.
1: E te queima, né? Fala isso te queima, queima a, a, E ele ainda vai pra rua falar maldição, fala mal de, de que você. Falar mal de quem a empresa sua. Fala, Nossa, ah, é,
0: oh, já tive um. um Tanta Eu falei
2: ideia é, é a situação da Smart é uma situação que hoje eu não preciso. Uh -huh. eu, eu posso viver tranquilamente de Belias, e inclusive se eu pudesse focar minha energia, eu tô com uma loja para montar agora em Uberaba. E assim tem que olhar a ponto, tem que não sei o que, eu não estou conseguindo ir lá por causa da demanda da Smartix hoje mas eu estou, a gente colocou dois sócios que são o Thiago e a Maria Clara que são o braço operacional que daqui a pouco eu não quero estar que tá lá mais dentro mas eu estou ensinando para eles e para os outros funcionários como que é o propósito que a gente tem que caminhar qual que é o tipo, eu quero ter um tipo de cliente
1: é a política da empresa e mesmo. aí o
2: cara falou comigo assim, ah mas esse marketing seu é, é, eu queria fazer só tráfego você <risos> vai me perdoar Desculpa, gestor de tráfego que estiver assistindo. Sim. Mas o meu modelo de negócio é pro cara que quer investir numa foto bacana. Ele tem que ter um. O gestor de tráfego ele não é designer. Não. O designer ele não é estrategista. O estrategista, ele não é o, 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 o social media que busca o conteúdo. Então é uma engrenagem que está uma na outra. Quando Exato. chega lá na ponta, que é o tráfego, tem toda uma história para trás que você não enxerga. Que é qual que é a busca de conteúdo? Como que eu bolo uma estratégia em cima dessa busca de conteúdo? Os dois caminham pelo brief que o cliente preencheu. Exato. Como que eu passo essa estratégia para a fotografia? Então, meu, meu fotógrafo, ele vai para o campo com um roteiro de ensaio, que é baseado no brief, que é baseado no conteúdo, que é baseado na estratégia. Para que a gente possa potencializar o, o tráfego porque tráfego por si só é excelente quem não fizer, faça dá para colher muito fruto com tráfego mas se você fizer um tráfego dentro de uma cadeia que mantém um ecossistema você potencializa, é o que acontece em lançamento a gente tá trazendo a nossa experiência de lançamento para o social media então por exemplo o cara ele é empresário, eu quero fazer um criativo ele falando tô aqui com o meu burger você tá na sua casa, né, domingão eu sei que você quer comer esse sanduíche aqui arrasta para cima aí, pede a não ser só aquela fotinha do sanduíche derretendo que o cara pegou na internet e colocou lá com a brasinha <risos> saindo. Tem que ter essa? Tem, mas é pra ter 10 campanhas rodando cada uma do tipo diferente.
0: Não, se você pegar essa da brasinha aí, vai ser a eu mesma que vai passar dias, pro lado e ver a Eu vi mesma.
2: esses dias uma arte horrorosa, feia, no pente, assim, <risos> e, 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 e o cara falou, sabe o quê? Ó oh, que genial. Não tivemos recurso pra fazer a arte porque colocamos todo o dinheiro no tráfego. Arrasta pra cima e compra o um sanduíche. Véi, eu queria comer na hora. Foda-se, isso era bom, mas eu achei genial a ideia dele. Tipo assim, a arte me chamou a atenção porque era muito feia, era um trenzinho desenhado mesmo, assim. Era tipo uma bem criança, ruim. E ele falou assim, não tivemos dinheiro para fazer a arte. Colocamos todo o dinheiro no tráfego para te achar. Você é especial, vai. A mensagem que ele quis passar para mim. Eu, eu, tô, eu tô me fazendo ridículo aqui com essa arte ridícula para eu te achar. Faz valer essa dívida emocional e arrasta para cima e compra meu sanduíche. Então, assim, são N coisas que você consegue criar de forma diferente e criativa para não ficar naquela mesmice. Entendeu? Que eu acho que, que, que faz todo o resultado e é o diferencial que a gente quer trazer. Se vai dar certo, eu não sei. Nós vamos fazer um podcast daqui um ano contando aqui se deu certo, se não deu. Mas é isso aí que a gente acredita. Já,
1: já tá convidado.
0: É. Cara, Os funcionários, tá convidado por exemplo,
2: demais. eu chego na entrevista lá eu nunca contratei um funcionário que era o um funcionário que tinha, tipo assim, que era o melhor currículo. Eu contrato o melhor propósito. A pessoa que quer estar tá ali para aprender. A pessoa que quer estar tá ali com o um coração ensinável.
0: A uhum. pessoa que está ali para crescer junto. Né? A maioria
2: das pessoas que eu contratei, a gente nunca discutiu sobre salário. Eu não toco sobre salário na entrevista se a pessoa não perguntar. E eu tenho várias funcionárias que só foram descobrir quanto quer ganhar quando virou não, o mês.
1: E eu, fa eu faço de propósito. Mas a pessoa trabalha um mês todinho sem saber que vai ganhar. Cara, e se você chegasse com um picolé? Toma, se eu pagar não Isso é muito
2: doido. E a gente recebe diariamente. É, 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 Na verdade, que vai deixar mentir. Quero trabalhar pra você de graça. Sairia da onde eu tô pra aprender com você. Eu não quero ninguém trabalhando de graça pra mim, porque isso gera uma dívida emocional que eu não dou conta de pagar. Mas eu adoro pessoas que têm
0: o mesmo propósito alinhado com o meu. Ô, ô Bernardo, vou falar com você aqui. Do pouco que a gente tá sentado aqui, eu acho que não tem... Nem como eu pagar o tanto que deu para aprender aqui contigo só nesse momento aqui, igual eu falei. Se fosse mais nós sentar aqui e conversar, eu acho que esse podcast nem ia ter fim, não. Acho, cinco, a...
1: acho que são é cinco horas de podcast. Nossa, do jeito que eu gosto de
0: falar. Nós já estamos tá... falando o horário, né
1: Passamos, só nós,
0: Passamos? né? O nível tá avisando ali Passa uma ali, hora. Ele avisou uma hora ali que... Eu falei, mano, deixa, que tá tão boa a conversa aqui. Que... Ou, oh, é porque tem que... Tem que ter fim, porque... Não, mas agora tem que ser contado. Mas já, conversa, deu
1: dá... já deu, senhor. Já deu, só. Já deu, Renato. Ué? Ah, tá doido. Mas é porque Eu tem falei, que ali faz... e falou, nem conversei, Bernardo é igual Faustão, não cala a boca. Sem maldade. Não, mas o convidado tá aqui é pra convidar. Tem <risos> gente que xinga a gente, fala que a gente conversa mais que o convidado. Eu não entendo, não. <risos> ah, tá cortando o convidado. Não sei o quê. Não,
0: velho. Sua história de vida, sua metodologia de oh, trabalho, bacana. tudo em ti, é igual você falou assim. Foram
1: todas as verdades que nos que nos disseram. Eu são um cara muito inteligente, bacana. Obrigado. É, igual você falou assim,
0: a questão de... Ah, eu sou um mediano esforçado. Cara, cara virou, de um dia pra noite não foi, igual você citou aí, você cita bastante a Bíblia, o seu deserto, ele foi muito longo. Não foi de um dia pra noite. Então tem uma longa história aí, até você girar essa O deserto sempre é mais longo. E e ninguém vê isso só vê a parte do, dos louvores você pode passar cinco
2: anos no deserto e dez anos no desfrute no paraíso você sempre vai sentir que o deserto porque uma situação ruim sempre você vive uma situação ruim o dia parece que tem uma semana um mês parece e que e te tem marca um ano, mais né e te é. marca mais então assim as dificuldades que eu vivi me acessaram a maturidade para que eu pudesse viver o, o extraordinário assim que eu nem imaginava assim eu falo com eu eu, eu falo com o pessoal que o pessoal pergunta bem, mas você imaginava que em tão pouco tempo você estaria como você está hoje? Eu falava, eu não imaginava porque eu nem sabia que isso existia. Da onde eu vim é tipo assim, eu não tinha acesso a essas coisas. Então hoje eu ando num, num carro que eu não imaginava ter, eu moro em um prédio que eu não imaginava morar. E aí a partir do momento que eu imaginei que eu tinha capacidade de, de estar ali, que eu tinha capacidade de ter aquelas coisas, eu comecei a acessar. Mas o foco nunca foi ter um carro, morar em tal lugar, fazer dinheiro, o foco era construir um legado. Eu nunca passei a, a, as pessoas na frente de nada. Tipo assim, eu já falei com o meu sócio N vezes, e vou repetir para ele aqui ao vivo. Rick, se algum dia a gente tiver qualquer problema, eu prefiro te dar minha parte da Bélgica do que ter algum problema com você. Você é um cara que você me acessou tanta coisa boa que você não imagina, de par espiritual, profissional, que hoje eu prefiro não ser sócio da Bélgios, se está em paz com sua amizade. A gente nunca teve nenhum problema assim. Nunca ficou sem conversar, nunca discutimos. Eu toco a Bélgios muito individual, até porque ele tem a, a, a... No dia a dia, sou eu que estou ali para tomar as decisões. A gente tem uma reunião mensal, que é a apresentação de DRE, e ele falou comigo, pois para mim também. O dia que a gente tiver qualquer atrito, eu prefiro te dar a minha parte. Eu falei, então a gente doa para uma ONG <risos> e a gente continua amigo. Porque não é sobre, sobre dinheiro e tal. A gente estava num voo que, por coincidência, eu encontrei ele em BH, ele voltando do Pará e eu voltando de São Paulo de um curso que eu fiz, do método IP. E aí, no, no avião, ele falou comigo assim, a gente tem que rezar todos os dias para os nossos concorrentes. Porque por trás daquele negócio tem uma família, por, por trás daquele negócio tem um propósito de Deus que a gente não consegue enxergar. Então todos os dias a gente deve rezar por todos os nossos concorrentes. Na avenida ali pode ter 10 sorveteiras, nós vamos rezar para elas todos os dias, para elas performarem, para acontecer tudo certo. Me contou uma história uma vez, a concorrente dele quebrou a máquina, ele emprestou uma máquina que ele tinha parado na fábrica para ela, ficou mais de um mês com essa máquina lá e hoje ela é uma cliente dele na fábrica. E assim, a mulher é Deus no céu e ele na terra, porque ela via ele com o um olhar de concorrente e o dia que ela precisou, ela falou, não, toma a máquina. Então, assim, eu já levei concorrente meu pra dentro da minha cozinha. Ah, B, então você, como é que você faz na Bellas, lá Onde é que você guarda a receita? Isso não é sobre receita, amor. Até agora você não entendeu, não é sobre sorvete.
1: Experiência, é. experiência. Não tem
2: nada a ver com isso, você tá pensando. Sai do superficial, aprofunda.
1: Tem o, o
2: fome de poder, né, que o cara fala assim, mas... Você podia ter pegado tudo isso e montado algum outro nome, e aí ele falava assim, tinha que ser McDonald's.
0: Exato. É sobre isso. É entendeu? o nome.
2: Então, assim, é, eu acho que é, que é o ensinamento que fica, porque às vezes você gasta muita energia preocupando com o outro, preocupando com o concorrente, preocupando com fulano de tal, sendo que você poderia canalizar essa energia toda para o seu crescimento, entendeu? O que é que essa situação que eu estou vivendo vai me ensinar? Para onde que eu vou? Qual o próximo passo que, que, que eu alcanço? Através disso daqui. E aí é, é se conectar a isso. Eu, quando eu perdi meu irmão, eu entendi de fato que era um problema. Então, depois disso aí, pra mim, nada é problema. Eu tive essa semana um prejuízo de 10 mil reais. O compressor de minha câmera fria queimou na instalação. E aí minha gerente me ligou: B, você tá bem e tá? Onde é que você tá? Ah, tá. Entendi. Mas tá tranquilo, né? <risos> eu falei, fala, o que, que foi? <risos> Falou: não, o compressor queimou. Eu falei, entendi, você já tentou acionar a garantia? Já? Tem alguma coisa que eu posso fazer para resolver? Não, então compra outro. Uá, mas é 10 mil reais? Eu falei, podia ser 100. Tem como Tem resolver vou... de outra forma? Ou é melhor fechar a loja? Não, você tá doido. <risos> então compre outro. Então assim, é, é, as dificuldades, a vida tá o tempo todo. Você vai ver várias pessoas vivendo dificuldades é, repetidas. Porque a vida está tentando ensinar ela alguma coisa que ela precisa aprender para é, dar mais um passo. E a morte do meu irmão me ensinou isso. E aí você está falando, ah, então você quer dizer que a morte do seu irmão ensinou coisa boa? Sim.
1: ver o lado bom, né, de tudo. Sim.
2: E se de uma morte da pessoa que você mais ama, você consegue tirar coisa boa, imagina as coisas que acontecem no seu dia a dia que não são problemas reais. É você que potencializa ele. Você uhum. que acha que ele é real e de tanto achar ele vira um problema real, que te adoece, te faz brigar com sócio, te faz ter problema com seus amigos, entendeu? Mas são, não são problemas reais. Então, é, a mensagem que eu queria deixar, não sei se a gente está encerrando, mas é assim, se fazer pergunta, isso é de fato um problema?
1: Olha lá pra aquela câmera ali, ó, que é essa sua. aqui é só sua. <risos> se e fazer aí,
2: o ensinamento, a mensagem que eu quero deixar é assim, de fato, se fazer pergunta, é... Onde esse problema vai me acessar? Eu estou vivendo esse tipo de problema aqui várias vezes. O que é que a vida quer me ensinar? Parar de viver no automático, tipo assim, só reclamar, reclamar. Pensa que esse é o deserto que você tem que viver para acessar o paraíso. E sem o deserto, tem uma mensagem que é muito bacana. Jesus passou pelo deserto, José, Moisés, e você está reclamando. Imagina, se Jesus passou pelo deserto, quem somos nós para não passarmos? Uhum. Então, faça pergunta o tempo inteiro. Faça pergunta o tempo, o tempo inteiro e tente entender aonde as dificuldades de sua vida vão te acessar. Eu, antes de acessar todas as coisas boas que aconteceram para mim, eu passei muita dificuldade. Muita dificuldade que nem minha família sabe. Mas essas coisas me ensinaram coisas que anos eu não aprendi vivendo as coisas boas. É a dificuldade que ensina. Então, a mensagem é pegar da dificuldade... E fazer dela um degrau para você acessar o próximo nível. É só isso que você precisa entender. E sempre se fazer pergunta. Quem, é, quem se faz pergunta é sábio. Você pega na, na Bíblia. Então, é, Jesus não respondia nada. Você é o Messias? O que dizem sobre mim? Quem é sábio não responde, faz pergunta. Uhum. Então, é, se a gente fizer uma dinâmica, inclusive, é muito bacana. Tipo a assim, gente só pode responder com pergunta. Aí tipo um rap, aí eu faço uma pergunta pra você Você faz uma pergunta pra mim Chega uma hora que você não consegue, você responde Então por vamos quê? fazer isso aqui
1: agora ah, <risos> pra, pra, pra finalizar
0: Quanto você ganha por mês? Por que você quer saber? <risos> é esse de pergunta,
2: né? Nós vamos caminhar depois dessa aí Sem deselegância se, Não, não é, não é É porque é o, sábio, ele, o sábio ele é sempre comigo. elegante é que essa parte então, então, então outra forma de você perguntar Que você podia falar assim Por que você quer me contratar? Você não foi deselegante, Aham. entendeu? Mas, assim, o que você curto, quer saber? Eu tô precisando de um design na minha empresa. Eu queria entender se, se, se o ticket que você cobra está dentro do que eu posso pagar. Quanto que você ganha? O que você
0: deseja me pagar?
2: Eu, dese... eu já ia responder. Tá <risos> e eu me trouxe. Eu me
1: trouxe. <risos> perdeu, 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 perdeu.
2: Então, é, gente... eu, eu aprendi isso no curso e voltei o, o curso todo, brincando com um amigo meu de fazer pergunta. E isso é um negócio que você cria, tipo assim, que destrava, velho, de uma forma que você fala, vai, aí você começa a acostumar seu cérebro inconscientemente a se perguntar as coisas. Tipo assim, mas por que disso? Mas por que daquilo? Mas por que fulano falou desse jeito comigo? Tem que ser igual criança, né? É. Criança porque, tipo assim, pena. às vezes uma pessoa te trata mal, e não é porque você é mal, é porque aquela pessoa tá num dia ruim, então você fala assim, vai, mas por que é que fulano falou assim comigo? Ah, é mesmo, é, ontem aconteceu isso e isso, ele deve tá estar chateado e tal. Então, assim, quando você se faz pergunta, você é muito mais sábio. Você consegue... Ele tá todo feliz que ganhou a brincadeira. Não, achei interessante,
0: senhor. Achei interessante demais. Mas a gente se perde. Você a viu, viu inter... que eu ia responder? É. É. Não, achei é interessante. Eu
1: gosto. Eu tô pensando em... Opa, perdi?
2: E é uma dinâmica boa pra fazer, por exemplo, com um funcionário. Porque, às vezes, a pessoa vai no automático. Na você chega lá e fala, vai, mas por que você fez isso? Ah, porque eu achei que era assim. Vai, você não se perguntou. Você, não, é se... você não se fez pergunta.
1: Achei é interessante demais. Tem que agir como fosse uma criança, não pode deixar a criança dentro, dentro de si morrer. Hum. Criança pergunta pra caralho, velho. Tem que perguntar demais. É igual... E você já percebeu
2: ah, que a deixa... fase que elas fazem mais perguntas são a fase que elas mais evoluem? Rápido? Porque elas estão o tempo todo aprendendo. Então a gente, me... eu mesmo consigo me ensinar várias coisas. Se eu me fizer a pergunta, mas a gente tá acostumado a viver no automático. Sair de casa a tal hora, dormir a tal hora, relacionar com as mesmas pessoas e a gente não se faz pergunta. Quem hoje eu quero dentro da minha vida? Eu estou satisfeito no meu trabalho? Quanto tempo é o tempo que eu quero estar no meu trabalho? E qual que é a próxima coisa que eu quero fazer depois desse trabalho? Como que está a relação com minha mãe? Como que está a relação com meu pai? Eu estou sendo um, bons, um bom amigo com meus amigos? Eu sou um amigo presente? Eu sou um bom funcionário? Então se você for pensar, você consegue fazer um milhão de perguntas por dia Esse e é às reflexão. vezes você não, vai te fazer refletir muito mais profundamente do que uma meditação ou uma oração.
0: Entendeu? E uma amiga minha, Laís, chegou para mim e justamente foi uma das perguntas que me deu um, um, um... girou uma chave. Porque eu tenho uma filha de dois anos e eu tava numa fase que eu tava dormindo, indo dormir quatro horas da manhã. Uhum. E tendo que acordar sete, porque no dia tinha que trabalhar. Uhum. E aí, e para mim era aquilo, porque eu tinha que ganhar dinheiro, porque eu tenho que sustentar minha filha, eu tenho que pagar meu carro, eu tenho que isso e aquilo. E eu comecei a ligar uma chave, que para mim era automático pegar serviço, tem que pegar serviço. E eu até falei com o Sam, eu falei, Sam, eu tô, tô esquecendo se eu tranquear a porta de casa. Eu trancava, e aí cheguei num ponto que minha mulher tava do meu lado e eu falava assim, eu tranquei. Aí eu falava com ela, não desce, não, espera eu trancar. Você... O maior assim...
2: sinal de viver no automático.
0: Aí Sam pegou e falou assim, mano, você precisa dormir. <risos> você precisa dormir. Aí eu... E aí pegou, essa amiga nossa falou assim, moço, você precisa mesmo de todo esse dinheiro? Você precisa mesmo disso? Sua filha tá aí e tal... E aí eu peguei dei aquela chave assim. E falei, velho... Esse cliente aqui me dá muita dor de cabeça. Acho que eu não preciso disso aqui. Isso aqui e tal. Hoje eu limpei, tipo... Tudo aquilo que me desgastava. Uhum.
2: Quando você não canaliza energia... Você é improdutivo. Você tem um cliente... Que te dá muita dor de cabeça. Você consegue ter três, quatro... Que te dão menos dor de cabeça. E você consegue performar melhor trabalhar menos no sentido de esforço, porque menos esforço mental, até pela
0: pressão de saber que é aquele cliente, e ganhar até mais dinheiro. Oi, eu, eu fiz até uma, uma coluna para Vela Lobo esses, recentemente, e eu falei justamente isso. Eu tinha uma carteira de cliente que chegou a bater, e era só eu atendendo. 14 clientes mês. Hoje, meu, hoje, 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 eu hoje eu o Thiago, três. que
2: é meu sócio, ele tocava 35 empresas social sozinho.
0: E hoje eu tava e só não três. Diz... e <risos> Tá super me atendendo. Então é igual você falou. É... Mas você
2: pode pensar o seguinte, eu posso ter menos empresa com um ticket médio maior, entregando um serviço Exato. mais encorpado. Então tem várias formas cala, de cala, você cala, canalizar a energia. Que
1: você falou, pra que dormir? Se dormir eu perco tempo. Esse eu lá, lá, eu falava assim, e falo assim, véi, pra que tempo? É tem aquele negócio de. Ao contrário é, trabalha enquanto você eles viver. divertem, não, estude então, enquanto não. eles dão. Aquele trem é a, a que, que tempo, tem. Eu no... falei, mano, você dormir, é aí que você vive. E, e, hoje... aí,
2: você, e aí, na verdade, você não vive, né? você já tinha morrido vendo, e não sabia eu tava
0: vendo minha filha crescendo e perdendo os melhores momentos Hoje eu o maior investimento
2: que você vai fazer no seu filho é dar atenção para ela, não é ter dinheiro para pagar as coisas para ela
0: assisto filme com ela, brinco com ela no tapete vou Porque, colorir que,
2: qual, que é, qual que é a ordem que as pessoas acreditam que é vou fazer de tudo para poder proporcionar para minha filha aquilo que eu não tive e aí quando você tá mais velho que você tem tempo você quer dar atenção, mas aí ele quer voar e aí você não deixa ele voar, você quer ele perder você? ser, porque a ordem tá inversa. O certo é você dar o máximo de atenção enquanto ele ainda é criança, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta apoiado, e quando ele estiver mais velho, você fala assim: "Eu fiz minha parte,
0: e pode deixar pode voar". Ir.
2: Entendeu? Porque quando como você estava trabalhando o tempo todo e não conseguiu dar carinho, atenção e estar tá ali presente, quando ele estava mais velho, sua, sua consciência ficou pesada. E aí você quis recuperar o tempo, só que tempo não recupera. Aí você já gerou todos os traumas que poderia ter gerado nele. Você já está com a sua consciência pesada, você já tá se sentindo mal. E você se sente mais mal ainda dele não querer estar tá perto Nossa, de você, é porque é... ele quer viver a vida dele. E, aí, porque... te... e, te... e 90% das Deus, pessoas fa... vivem de forma <risos> inversa. E, e meu pai falava comigo assim... É... Te expor, viu papai? <risos> Fiz de tudo para meus filhos... E eu ficava me sentindo mal porque eu eu amo meu pai. É, é assim, meu pai eu estudei a vida toda em escola particular, mesmo não tendo condição, porque meu pai se esforçava para eu estar ali, entendeu? Só que aquilo não tinha valor para mim, só tinha valor para ele. Quando eu formei na escola, ele queria que eu fizesse faculdade, mas eu não tinha valor para mim, só tinha valor para ele. E aí quando ele falava assim, eu fiz tudo pra vocês, é porque tudo, e aí vocês não querem estudar, e aí eu dediquei minha vida, eu fiquei no sol quente, eu trabalhei, eu não sei o quê. E aí um dia eu falei com ele, mas eu não pedi pra você fazer isso. Você falou que é... E foi um dia, assim, muito ruim, porque ele se sentiu mal, né? Eu, eu falei assim, mas eu, eu não pedi pra você trabalhar assim no sol quente pra mim. eu só queria atenção. Eu preferia que você estivesse aqui. Mesmo numa condição financeira talvez pior. Então, às vezes, a gente cria um, uma expectativa muito grande nos filhos. e Os pais criam uma expectativa muito grande nos filhos e querem que os filhos vençam os traumas que são deles. Quando Maite nasceu, o Ionara escreveu uma carta para ela, para ela levar quando ela tiver 18 anos. Você é o que Deus diz sobre você. Eu e seu pai vamos errar muito e a gente vai dizer coisas sobre você que você não é. E você não acredite na gente. Você acredita no que você é. E a gente, eu, eu, eu cresci, eu só fiquei tranquilo na situação de faculdade quando eu comecei a ter resultado financeiramente. Porque minha mãe ligava para a Ionara escondida e falava você conversou com o Bernardo para ver abrir um concurso lá do Banco do Brasil? E ela falava, sogra, eu não vou interferir nisso. Ele não quer concurso. Ele quer mexer com vendas. Mas esse daí não dá dinheiro. Aí ela falava, mas não importa, é o que ele quer fazer. A gente tem que apoiar ele no que ele quiser fazer. E talvez se eu tivesse escutado minha mãe, eu estaria hoje um concursado infeliz. E nem estaria aqui. E nem teria o conhecimento que eu tenho por causa uhum. das coisas que eu acessei, entendeu? Então, assim, esse negócio é uma chave muito poderosa de, de, de alinhar a expectativa mesmo nas pessoas. E igual você faz com seu filho, você faz nas suas amizades. Você faz no seu casamento, você faz no seu namoro. Você alinha a expectativa.
0: Show demais. Obrigado. Sem, sem maldade, ô. quem não assistiu esse programa é um desde besta. o começo.
2: Nós falar sobre um negócios. Assista mais sobre vida do que o Assista
0: desde o início, porque esse programa acho que foi uma inspiração e um ensinamento para muita gente. Foi um prazer enorme ter você aqui. Demais, um prazer todo se, meu. Se eu tinha
1: umas es... Hã? <risos> aí tá vendo não ele nem reclama. <risos> Eu desbloqueei
2: você... ele de alguma coisa aqui, porque ele tá me olhando com o oinho cheio de água. Hoje tá eu não sei Já se você por... se... por... é se se tá lembrando do tá pai aí. dele, eu não sei se você tá lembrando da oh, filha dele, mas ele tá com, tá com pro... ele tá com o olho. Oh, só... oh, olho.
0: Não, só olho dele. Olha aqui, ó, cara. tá apaixonado.
2: E você percebe que o cara tá
0: virado não sei. Quando você pisca, ele pisca junto. Aí você mexe o
2: nariz e ele mexe o nariz junto.
0: Aí. Espelhamento. Então. Queria agradecer demais tua sua presença aqui. Se a gente tinha uma expectativa aqui, com certeza você superou ela. Ah, que bom saber Foi isso. muito bom, bacana. Te, igual eu falei cês, eu antes...
2: Vocês vão me desculpar se eu tiver fugido um pouco da situação não, de negócio. É. Porque, não é isso que a gente busca aqui. Porque, é porque assim, as pessoas me chamam muito para... B, eu quero fazer uma reunião de negócio com você. B, eu quero fazer um, Eu quero te mostrar um negócio que eu tenho. E eu sempre levo essa mensagem, porque é uma mensagem que arde de mim, entendeu? Porque eu, eu não nasci um bom empresário. Tem um tanto de coisa antes disso que me fizeram um bom empresário e não tem nada a ver com o negócio. Eu sento hoje fazer uma
0: entrevista eu consigo ler a pessoa. Hoje, é, tipo, quando a gente chama o, a pessoa para vir aqui no podcast, muitas vezes o cara pergunta: vocês vão falar de quê? Quais vão ser as perguntas? O que, é que vai tratar? E a gente não quer isso aqui. Não é isso que a gente... É que o manda? Eu ainda o perguntei, caminho, falei, é irmão, você né?
2: quer que fala de algum assunto específico para eu conduzir as coisas pra um assunto específico? Ele falou, não, não precisa. Eu falei, ó,
1: não, tá Convidados, aprendem. Quando vocês vêm aqui, não é para ter nada fixo, velho. É só entrevista. sentar e conversar. Bebe, se não bebe, bebe água igual o Bernardo tomou. É. Só senta e conversa. Fala só pra você.
0: É isso que a gente queria mesmo. É saber é. sobre sua vida, saber o que, que você
2: faz, o que, que você... E aproveitar que meu pai tá assistindo e que eu citei ele aqui... É... Hoje, um dos pontos mais fortes. Só falar para ele ali. Hoje um, dos, hoje, um, hoje, um dos pontos mais fortes que eu tenho é a situação do network. E meu pai foi o, o primeiro cara que me gerou network sem saber, porque na, no esforço dele de fazer com que eu estudasse em escolas particulares, eu consegui me conectar na infância a muita gente que depois acabou se resultando em negócios. Então, mesmo meu pai, tendo a expectativa que estava investindo em uma boa escola para que eu fosse um doutor, fizesse uma faculdade, ele me proporcionou uma situação que eu percorri com o meu propósito. Então, assim, eu honro meu pai demais, eu, eu amo meu pai. Ele e minha mãe tinham uma expectativa em mim, eu frustrei eles em determinado tempo, e hoje eu tenho certeza que eu dou muito orgulho pra eles. Então, meu pai é igual o, o pai de Zezé de Camargo e Luciano, onde ele chega e ficava pedindo a música, <risos> fala, faz questão de falar que é pai de Bernardo e tal. Comprou
1: várias, várias moedinhas. É, lá pra e a vai
2: pra Beldi e fica lá e ajuda e não sei o quê. Eu, eu, ele não precisa falar eu vejo no olhar dele que eu honro e que ele tem orgulho de mim. Bacana. Então, assim, é, às vezes seu, seu pai errando com você, ele vai te conectar a uma coisa que depende do seu propósito. Então, eu sem perceber inconscientemente, eu peguei a situação da escola, que era um esforço que meu pai fazia, querendo que eu fizesse faculdade que ele não fez, mas eu transformei aquilo ali numa potência para mim, dentro do que eu queria fazer. Que era me conectar a pessoas, trabalhar com vendas, trabalhar com gestão, fazer network, que era um mercado que eu me apaixonava. Eu faria de graça, tanto que trabalhei vários meses como corretor, sem ganhar dinheiro. Saía de casa, tomava banho, pegava, gastava gasolina, e a mãe falava assim, mas você está perdendo dinheiro, porque essa imobiliária tem que pagar pelo menos seu custo fixo. A roupa que você lava, o banho que você toma, a gasolina. Eu falava, mas eu adoro fazer isso. Eu acho que eu estou aprendendo. Então, assim, é, meu pai, pai, obrigado, te amo. Me conectou a, a, a muitas pessoas que futuramente me ajudou muito, assim, nessa parte de network. Me fez ter um entendimento de vida muito diferente, mesmo tendo uma expectativa desalinhada com a minha.
1: Show, show. São os show. pais, né? Os pais estão aí pra isso. É. Show. Fa
2: faça dos traumas que seus pais te gerem uma potencialização para sua vida. Por que, é que você tem? Você nunca vai viver nada que você não nasceu para viver. Por que, é que eu estou vivendo isso aqui? Por que, é que minha mãe tem essa expectativa de mim? É, é, Nara tem uma, uma, uma frase que eu fui num curso lá em São Paulo para escutar e que é a maior verdade do mundo. O seu propósito está alinhado com o seu trauma. Se você olhar sobre o Bernardo cinco anos atrás, eu não vim aqui nunca. Tinha necessidade de aprovação demais, eu já ia ter mexido no cabelo aqui dez vezes, perguntar <risos> dela se o cabelo tá bagunçado, ia travar aqui na hora de falar, não falava em público, o pessoal da minha família fala, Bê, como que você chega e dá palestra para 100, 200 pessoas, você não conversava, eu viajava para casa da minha madrinha aqui em Janaúba eu ficava três dias sem conversar, igual o bicho do mato.
1: Caralho.
2: E aí um dia a Nara falou comigo assim, seu trauma está alinhado com seu propósito, Enquanto você, você traz uma mensagem forte para curar pessoas, enquanto você não tratar isso, você não vai se sentir satisfeito. Por isso que eu falo que não é sobre dinheiro, sobre nada, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer viver bem, mas tem várias coisas que vêm antes disso, geram o um movimento para que você possa fazer grana, ser próspero, ter alinhamento de expectativa na sua vida e... Como tá na moda aí, é sobre isso e tá tudo bem. É. Eu vou vir que é sobre isso o que você tá falando?
0: Então, é, é, fala pra gente aí como que o pessoal te encontra no Instagram.
2: Hoje eu tô lá no Bernardo Belres, eu mudo sempre, né? Era, era, Bernar, era Bernardo, Bernardo Gomes Smart, agora é Bernardo Belres, mas Bernardo Belres não vai sair, não. É Bernardo Belres, é esse o Instagram. E o da Belres? Belres Sorveteria Belres. Da... lembrando que tem 20% de desconto hoje para quem falar que estava assistindo o Aí ó. É, é. até Smart... 11 horas a as,
0: as Smartix. Smartix
2: a gente está situado fisicamente no Ibituruna na rua Porto Seguro, antiga José Luiz Xavier 280 e a gente tá no Instagram como Smartix Digital
0: Show. tem mais algum Instagram que você quer anunciar aqui da tua esposa, projeto que ela tem <risos> agora é o momento um ó.
2: romance e um palpite Vai lá para você desbloquear. Se você desbloqueou aqui comigo, se você for lá para Instagram dela, você não quer sair nunca mais. <risos> então, muito conteúdo gratuito e agrega muito valor.
0: É, show. show. Então, 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 agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Sininho tá aí embaixo. Marque ele para as notificações. O Mocast está no Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Google Podcast. Na porra toda. Então não perde tempo não, acompanha. Vem muita gente bacana aqui. Se ainda não veio alguém que você gosta, espere que virá... Esse mês
1: de dezembro tá show. Né? A
0: agenda de dezembro, ó, não é por nada não. Em dezembro tá show. Mas tá sensacional. Então, Só mais espera. uma vez, Bernardo. Obrigado. Junto, irmão. Valeu, Carol. Que programa não ia mais.
1: Estamos apaixonando mas... <risos> é, o papo São Gabriel e... o papo... <risos> o <papo risos> o papo, Cara, sinceramente, o papo foi top, velho. Foi... foi top, né? Motivacional. Quem vai
0: sair daqui e falar. Mockcast
1: motivacional.
0: Foi, foi, igual você falou, um programa que a gente ficou calado porque o que você passou. Quem vai sair daqui vai ligar a filhinha dele. Filhinha,
1: você tá. Lá, tá
0: <risos> o programa de hoje a gente ficou calado né? mesmo porque foi. Foi um ensinamento, foi uma aula de vida, foi beijo, muito, cara. Show. Obrigado. Fechou? Obrigadão. Né? Tamo junto. Nivel, Valeu. Fecha fui. a conta, passa a regra aí.